0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu našeho podcastu Dohráno. Zdraví vás Petr a se mnou je tu po delší době náš oblíbený Jenda. Ahoj. A dneska má na dohránu premiéru velmi zkušený hráč Tonda. A zdar. Tak, a dneska se podíváme na dvě bitvy z druhé světové války. Podíváme se do Ardenského lesa do Belgie před Vánoci v roce 1944 a to na konkrétně na hru Lác Bliskrík. A podíváme se vlastně tak. Or skoro o dva roky dříve do kaserinského průsmyku v Tunisu, v severní Africe v únoru 1943 na hru Baptism by Fire. Nicméně, já bych asi řekl, že hlavně se podíváme na systém Battalion Combat Series zkráceně BCS který mají tyto hry společné a já bych řekl, že ten systém je dost nový. Vlastně nevím, tušíte, kdy to vyšlo, ten Hlás Blitzkrieg? Já myslím, že minimálně dva roky naspět. Už je to dlouho, 2016 je tam. Vidíš. 2016, ale přece jenom pro mě je to pořád jako hrozně nový systém.
1: Tak je to je poslední systém, který vlastně vytvořil Dynesic, Který vytvořil SCSko, Standard Combat Series, Operation Combat Series. Takže on vlastně vytváří tyhle ty a je to jeho poslední, takže ano, je to jeho
0: nejnovější no. systém. No, já bych tady to slovo nový, tady asi zvýraznil to N na začátku, protože pokud byste se třeba chystali ten podcast teď vypnout, protože už jste něco o Ardenách hráli, a to si myslím, že kde kdo hrál něco o Ardenách. Je to často zpracovaný. Přesně tak. I, i o té Severní Africe bylo leco zpracovaný, a je to žetonkovka z druhé světové války, takových je prostě kvantum. Ale pokud máte tendenci to vypnout, jenom protože už máte nějaký hry na tohle téma, tak doporučuji vydržte s námi ještě chvíli, než se zabrouzdáme do toho systému. Protože pro mě tenhle systém je nový s velkým no. A těma mechanikama prostě tím, k čemu se asi za chviličku dostaneme. A myslím si, že je hrozně nový v našich končinách. On je hlavně nový tím, že oproti těm vlastně původním
1: systémům, který ten Dean vytvořil taky je opravdu jako dynamické é, cítit ta novota v tom, že už ten, ty hráči jsou jinak naladění, už nemají tendenci nad tím sedět desítky a desítky hodin kolem jednoho scénáře, prostě mají chuť být trošku agresivnější a to mi přijde, že tady to naplnilo. No.
0: Hmm. Ten kalich. Já mám pocit, že v našich končinách se tyhle hry ještě moc neotočily, tak doufám, že pro většinu z vás to bude novinka. Tak se do toho pojďme pustit. No, Nech se pustíme do těch vlastních bitev, to bych, myslím, že přidá za, chv- za další dobu. Tak pojďme se ještě teda dostat k tomu jménu, Dean Já myslím, že to je jako velký jméno, ne, ve světě Wargamingu.
1: Já si myslím, že určitě jo. respektive z mého pohledu.
0: <laughs> Já ho tedyž mám
1: strašně rád, je to jeden z nejoblíbenějších designérů, teda pokud vynecháme jednu jeho sérii, to teda jako nemusím, a to vlastně TCS, tak ty Combat series, ono on, vlastně takové značí. Tam mě opravdu nezaujala, ale ostatní ty jako považuji za velmi dobrý a, a samozřejmě vy víte. Posluchači, že nejradši hraju OCS a to je právě taky Autor. Takže pro mě to je velký jméno.
0: Uh-huh. On vydává vlastně hry jenom od uh, Multiman Publishing N- MMP, ne? Já myslím, no, že ano. A vlastně je slavný tím, že má vlastně několik těch sérií. Tak možná udělejme nějaký takový rychlý přehled těch sérií. Tak já mám pocit, že OCS a to jméno Dean Essex, že to je takový uh, slovní spojení, který jako je pro mě to nejznámější. A těch her je hodně už v tom v tom systému OCS.
1: Je hodně, no. je opravdu už dost, teď navíc vyšel no, nová hra Smolensko, takže to taky se na to plánuju koupit a potom vlastně přicházel s něčím odlehčenějším, protože přeci jenom OCS je, já říkám, královna, že tenkovek, ale je to opravdu maras, jo? že vlastně počítáte zásobování a je to opravdu těžší, tak se teda rozhodl, že udělá systém, mu se říká beer, beer and pricu, že vlastně si to můžete dát pivku a preclíku, a to je vlastně SCS a to SCS, vlastně Standard Combat Series a považuji to za velmi rychlý, přehledný, snad, snadně hratelný. Hmm. Jo, najdete tam bastoň, stejně jako třeba teďka v té nové sérii a najdete tam i Afriku, takže můžete si ošahat ty, bo, ty bojiště velmi rychlé, krátce a řekl bych, zábavně, protože vás to nezabere více než třeba herní večer.
0: Hmm. Fakt. Rozumím, já jsem scs nikdy nehrál, ale mám o tom takovou představu, že to je jednoduchý pravidla, ale velký na množství, že to na ploše. Ono záleží,
1: na kterou tu hru narazíte. Jo? Já jsem možná trošku přepísto, že to je hratelný za večer. <laughs> jako některý scénáře ano, jo? ale pokud se na to podíváme kampaňově, tak minimálně ty dva večery ale potom samozřejmě můžete šáhnout i na vylodění v Normandii a to už je opravdu, to už je lahutka, no, tam nějak přes 2000
0: žetonů, už to je jedna z největších
1: těch, těch her, kterou si tam můžete koupit.
0: A takže to je taky na úrovni praporů, řekněme nějak, to bude asi něco podobného teda jako to, jako to bcs Je to možný, hmm. As- to je, jestli říkáš tolik žetonů jako v Normandii. Tak to, bude, tak to bude určitě v této v dimenzi. No? Tam je to hodně. Tam, I tím, že ty pravidla
1: jsou jednoduchý a opravdu ty mají někde nějakých 9-10 stránek, i z příklady, tak uh, já musím za sebe říct, že třeba to byla pro mě jedna z nejlíp zpracovaných Normandii. Že vlastně jsme to rozložili a, a, a dva dny jsme hráli Normandii a odsejpalo to a bylo to super. Hmm, třeba hmm. lepší útah jsem nikdy neviděl, jako vylodění na útahu. Takže ta jednoduchost, ta hratelnost tam je. No.
0: Jo, tam, jo. No a já bych se ještě vrátil k tomu OCSQ. To je zase ale trošku strategičtější pohled, že jo? To je vždycky jako celá ta operace, celý to zásobování. To už, už je to větší měřítko, než to, to, to co tady máme před sebou, ještě to ve to je ne?
1: Jo, ano, to je, dalo by se říct, že to je jedna z nejsložitějších jakoby těch systémů z toho DINIS-ka, nebo od DNA s tím, že tam je alfa-omega zásobování. Zatímco v mnoha hrách prostě řešíte to, že máte nějaký bod a jenom si tomu počítáte hexy, jestli náhodou ty jednotky jsou zásobovány nebo ne. Tady, tady na té vlastně sérii máte ty zásobovací žetony opravdu na mapě. Takže když ten útvar chce nastartovat tanky, tak vy musíte spotřebovat ten žeton na té mapě, abyste vlastně těmi tankama někam vyjeli, zautočili, dělat střelot, co by pálilo. A už se z vás opravdu stává takový generál, který musí cítit, jakoby. Vědět, jestli má potenciál na tu akci, jestli vydrží ten, ten, ten drive v tom útoku. Je to hodně, hodně podobné válce, aspoň teda za mě. A musím říct, že jakmile jsem okusil tu chuť toho počítání, účetnictví, dalo by se říct, tak už se mi moc nechce vracet k nějakým jednodušším variantám.
0: Jo, jo. No, protože tam sešedná poměrně jako vysoký úrovni toho valitelského postu. Že, tam jsi podle mě ještě, nad, podle mě asi na úrovni velitela velitele armádního sboru nebo něco, ně, něco takového. Což třeba v tomto našem systému, podle mě, to, to BC, o kterém budeme mluv, mluvit dneska, tak tady jako cítí, že jsi ten frontový velitel, jako hmm. když hraješ tu skupinou. jo.
1: Ono že... to je i velikostí mapy, že, že třeba máš mapu, kde je celá Sicílie. Tady vlastně máme jenom třeba kasarinský průjk a kousek za ním a před ním ale hlavně je to o tom, že třeba i řešíte lodní dopravu leteckou dopravu zásobování letadlama to znamená, že máte odříznutý jednotky jak se tam snažíte schazovat ty reální žetony takže ta, ta vlastně, ten zážitek z toho boje je mnohem pro mě jako 3D nevím, nevím, nevím jak bych to víc napsal no.
0: Hmm, hmm. no a aby jsme teda probrali ještě ty jiného série tak další, je to CCS to už je poslední nebo máš něco dalšího No, on má TCS, že jo, Tactical Combat Series.
1: Ty jsem teda měl možnost zahrát za sebe, musím říct, že mně to přijde jako jeden z asi z jeho nevydařených kousků, protože to je o tom, že jste už na, úře, na úrovni družstev, nebo respektive máte fakt. My, ne,
0: minimálně jsou tam roty, možná ještě čety dokonce.
1: No, a vy, vy si vždycky před tím kolem si nakreslíte nějaký plán útoku na tu třeba vesnici nebo na ty své vítězné body. A dokud vlastně nepřijde moment, kdy můžete změnit ten rozkaz, tak se musíte držet toho rozkazu, který jste si vlastně vytvořil a ty jednotky tak musí postupovat. A ono to bohužel, ač to vypadá velmi velmi sexy, tak to sexy není a vlastně stává se to, že u toho trpíte, protože vlastně ty jednotky dělají šílené věci a nejste schopni ty rozkazy změnit. Takže to je to TCS.
0: No. Já jsem to, tohle hrál, jsem hrál ten Canadian Crucible, což jsou vlastně. To je to poslední, myslím. No. no, což jsou Kanaděni vlastně v Normandii, někde tam jako Ukán, ale bohu, tam o nějakou menší vesnici. A měl jsem, jako hrozně jsem se na to těšil, právě prostě to, že tam máš tu mapičku, na ty si nakreslíš, jen tak, tak jako rámcově. No. Prostě tam máš tu velitelskou mapičku, jakou jaká je viděl v těch filmech, nebo prostě v těch knížkách, a že pak se jí budou muset řídit, a to to mi přišlo hrozně pěkný, ale bohužel realita byla taková. Mě přišel jako úplně neuvěřitelně pomalej. My jsme se něco nakreslili, a celkem jsme v rámci toho postupovali, ale za tu dobu, co my jsme stihli odehrát, tak ani nebyla moc potřeba ty rozkazy měnit, protože prostě jsme postupovali strašně pomalu. A to je o tom, že už je to ta taktická úroveň, kde člověk řeší jako line of sight, že prostě jdou polem, ta jednotka a tam jsou schovaní, v tom obilí a prostě kam položit kulome, tak vidí a je to, je, je to taková ta taktická úroveň, která aspoň za mě já mám pocit, že pro mě moc nefunguje v těchto těch hrách už, protože uh, mám pocit, že člověk, nebo ten hráč má příliš velkou kontrolu nad tím, co na té mapě skutečně je.
1: Ale to je přesně ono, jo? pokud mluvíme o té taktické úrovni, tak tam těch hry je m- jako mrtě, že jo. to je ASL, uh, máte prostě různých dalších možností, které jsou mnohem dynamičtější, propracovanější, a líp, líp odsejpaj a všechno. Takže vůbec nemáte důvod to TCS-ko vlastně hrát. Takže hmm. jsem to zahodil a už mě to jako vůbec jako nezajímá. No.
0: Já se taky, to je taky série, ke který které jako se vracet nechci. A to jsme to jenom fakt ochutnali, ale prostě bylo to moc pomalý a i tak jsem měl pocit, tam pořád vymýšlíme nějaké ty gamey, tahy, že já sice... Že prostě vidím, že oni za tím kopcem jsou, ty, ta, ta rota by samozřejmě o tom neměla nejmenší tušení a, a prostě tam lidi hráli nějaké divné věci. No
1: já vám, aby ještě byl trošku lepší přehled v těch sériích, tak si to vezmete podle složitosti od nejlehčí po nejtěžší, tak řeknu, že to nejlehčí je scs pak střední je BCS a to nejtěžší je to OCS. Takže pokud se cítíte třeba je silný, jděte do OCS a zkoušejte si pořádně vykrvácet na zásobování.
0: No nebo můžete začít BCS tím, co máme teď na stole.
1: To je výborná volba.
0: Počkej, hodnocení až na konec. Takže je to normální volba. <laughs> tak pojďme rozebrat, jak, jaká je to volba. Tak pojďme, asi než se pustíme do volbou těch her, tak se pojďme pustit do toho systému, jako takového. Protože nutno říct, že tohle je opravdu série. To znamená, vy dostanete prostě pravidla, které jsou Series rules, a potom ty game specific rules. A já bych tady řekl, že game specific rules jsou zrovna u týhle série jako dost miniaturní. To jsou třeba dvě, tři stránky, jako je to opravdu minimum. Je to opravdu minimum, že a to tady máme přece jako dvě hry. Jedna, je, jedna jsou ty Ardony boj v zimě, prostě v hornatým zalesněným terénu, druhý je tady boj prostě v Tunisu, ještě s úplně jinou kvalitou těch, těch jednotek a opravdu ten core systém je stejný. takže když bude mluvit o těch, o těch pravidlech a o tom, jak ta hra funguje, tak je to tak opravdu je to série, jako naučíte se jednu, hrajete druhou a je to, je, je to jednoduchý z tohohle pohledu.
1: Já zase musím říct, že je hrozně fajn, nebo Úžasně, když si člověk koupí první díl té série, teď otevře ty pravidla a tam je u nich napsáno verze jedna. Protože já vlastně, jak jsem vstoupil do OCS, tak to jsou verze čtyři a takhle, takže já si můžu říct prostě, panejo, jsem u vzniku prostě té série a konečně to vidím od začátku.
0: Hmm. Jo. <laughs> Taková uchylka, no já vím, no. No a než se ještě pustíme do toho, tak já řeknu ještě základní premisu tohohle, toho systému a to je ten Batalion Combat Series, to znamená v české terminologii prapor a ta, ta série se vyznačuje tím, že prostě základní jednotka, ten žetonek je opravdu prapor, což je zajímavý, protože když se srovnáme třeba ty hry, tak ten Last British Creek, což, je, což jsou ty Ardeny, tak to je úplně monster krabice, Proti tomu ten Baptism by Fire je prostě tenoučka. To je dokonce, řekl bych, skoro míň než poloviční. Na počet žetonků je tam opravdu, to jsou prostě diametrální rozdíly. Že spousta autorů dělá to, že přizpůsobuje ten systém tomu měřítku. Jo? Že prostě udělá stejně velkou hru na ruské frontě a stejně velkou hru někde na západní frontě. Ono to vypadá na počet žetonů stejně, ale ve skutečnosti mění měřítko, co je ten žeton. Ale Dean Essek v tomhle je konzistentní a přistupuje k tomu tak, že prostě ta hra vám to opravdu ukazuje takže když tam bylo těch jednotek málo, tak máte málo žetonků, když tam bylo hodně, tak jich máte hodně. Proto bych se jako klidně řekl, že Last Blitzkrieg je monster hra, Baptism by Fire je celkem jako normální, to řekl bych skoro menší, jako taková intradaktory hra by se dalo říct. Je to, je to nejlepší volba pro vstup do této série? Baptism by
1: Fire, rozhodně. No, Protože dohromady tam najdete asi 30-40 žetonů herních a to, to možná nepřeháním. A když najednou máte na tom, na tom stole 20 žetonů, tak uh, se s tím rychle poradíte, nepřemýšlíte na dlouhými tahy.
0: Hmm. No, tak je tady den a měřídko jednoho hexu je, myslím, půl kilometru, to mě neberte za slovo, ale nějak, nějak, nějaká takováhle vzdálenost, vzdálenost to je. No, tak pojďme nejdřív tím, co, teda jako, co tady nový není, co, co je tak společného pro jiný tyhle ty hexový wargame hry z druhé světové války.
1: Tak je důležité vědět, že ta hra je prostě hex encounter systému. To znamená, máte hexovou mapu, k tomu žetony, tabulky a jedete. Jo, takže to, je, to má společného se všema těmhle těma, mm,
0: hrama. No, co dál? No? Dobře. <laughs> uh... ne, 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 já tě nechci zkoušet. Já jsem to těch skválně zvědavý, kolik toho vypotíme. Co tenhle systém má opravdu společné s těma jako ostatníma systémama, jo.
1: Dobře, určitě e, tabulka terénu.
0: Jo, takže máme nějaký movement pointy a máme tabulku, na který prostě je vidět, okolik se jednotka pohne. Jednotky jsou tady, že o trojího typu. E, to znamená pěší. E, mechanizovaný. Mechani... No ve smyslu, on, on je to vyloženě podle, že jo, podle vlastně těch, těch podvozků. Jsou tady takzvané ty tactical, to znamená, jsou tanky pásové, a pak jsou ty track, to znamená, jako nákladňáky kolový. No, možná tady bych rovnou řekl to, že já z toho mám hodně pocit, že ta hra jako nutí, tenhle systém jako fakt nutí jezdit po silnicích, po cestách. Že tady jako, to prostě, pak se o to možná dostaneme ještě dál, ale. Uh, dál, už, už celý ten, ten základní princip těch terénů prostě vede k tomu, že se ty uh, armády pohybujou dost přirozeně po těch silnicích. No.
1: co má ještě společného?
0: To má ještě společný. ano.
2: No, command range, no.
1: Jasně, velení a command.
0: Jo, je tady, jsou tady headquarters, vždycky velení. A ty mají nějakou danou vzdálenost, to znamená... Uh, to, co je typické, že ten, to headquarters potom drží a ne tak divizi, ale obvykle brigádu, to znamená nějakou část divize, buď to je to třeba ten, třeba u Američanů, oni štěpli ty, ty tankové divize do těch combat komandů ABC nebo ABR jako rezerv, tak to je jedna, jedna ta CCA, je třeba jedna ta skupina, která má jedno to velitelství, nebo, nebo třeba v, tady u Němců je to typicky, že vlastně štěpily ty divize do těch bojových skupin, ty kam v grupe, nebo jak se to jmenuje, německy. Mm-hmm. Tak to má vždycky společný to velitelství a opravdu tam potřebujete držet ty jednotky do té vzdálenosti od toho velitelství. To celkem bývá, taky v těch hrách, že tam nějaký, nějaký command range. Na pak už něco No já protože ty ostatní věci už jsou takový vždycky nějak zmodifikovaný. Viděli jste vícenásobná aktivace
2: taky není úplně nový, nový prvek více násobná aktivace nějak, uskupení, to, to nějaké
0: uskupení to
1: znamená, že vlastně ta vaše skupina jednotek může dělat třeba až dvě akce během jednoho kola
0: jo. tady zase je to hrozně jednoduchý princip je to o tom, že uděláte jednu aktivaci a můžete hned zkusit druhou stačí přehodit číslo, který má to velitelství, typicky je to čtyřka takže je to pade na pade u většiny těch, u většiny těch formací Typicky v různých těch situacích tam najdete formace, které ale jsou na tom hůř, takže ta pravděpodobnost je nižší. Například v těch Ardenách všechny ty překvapený americký frontový divize, který to prostě nečekali, ten útok, tak ty mají velkou pravděpodobnost, že se jako nepohnou nějak aktivně, takže ty to mají zvýšený. Naopak tady třeba v tom tom Tunisku se pohybuje Rommel, to je jedno z těch... mála zvláštních pravidel a Romel vlastně vám dává bonus na, na, na tu druhou aktivaci. No. Já jsem s vámi položil tohle otázku, protože jsem si říkal, že to bude hrozně zajímavá diskuze, co tady vyfotíme. Protože opravdu ten systém... Já mám pocit, že tady je spousta mechanik, a asi stojí za to, je tady probrat, který jsou v podstatě jednoduchý, ale je jich tady hodně a jsou prakticky nový, jako...
1: Za sebe musím říct, bo, bojový systém. Tak. V momentě, totiž, když jste zvyklí na žetonky a všechno, tak vlastně víte, že když rozbalíte hru, tak vidíte, že tenhle ten Tiger má takovouhle sílu a Sherman takovouhle a vlastně to porovnáváte si. A tady najednou rozbalíte hru a ona tam nemá bojovou hodnotu. Prostě máte žeton, žetonky pěchoty a tam má jenom pohyb. Takže jsem vlastně zastavil, jsem se a říkal si, když jak se tady vlastně bojuje. A bylo to pro mě velmi zajímavý to prozkoumávat a zjistil jsem, že vlastně tu hodnotu toho boje tam ani Jo
0: A člověk hledá že jo, takovou tu CRT, tu tabulku, že bude a. počítat ten poměr, jako je typický u her. A já to třeba nemoc nemám rád, mám výjimky, kde mi ten systém jako nevadí, kde mi ty poměry přijdou dobrý. Jakože fungujou a to prostě vůbec nejsou. žádný počítání poměrů se tady nevodehrává, není tady žádná CRT. Ve skutečnosti ta tabulka, na který házíte, je zase hrozně jednoduchá a je tady použitý takzvaný ten systém těch dvou kostek 2D6, to znamená, že hážete dvěma kostkama a sčítáte. To znamená, je poměrně velká pravděpodobnost, že tam padne ta středová hodnota, je to daleko e, vyšší pravděpodobnost, než kdyby se házelo jenom jednou kostkou, že jo? Ta, je tam už trošičku to normální rozdělení. A ta, uh, pak tam máte jenom modifikátory, který s tím hejbou jako dolů nahoru, nějaký plus jedna, není jich moc. Myslím si, že po pár hraních už jsme celkem znali dost hlavy. A to třeba, jako bych tady rovnou vyzvihnul jako plus, vede to k tomu, že dost často můžete hodit a počítaš až potom, protože občas už víte, co padlo, jako jenom odhadem.
1: Takže pro mě, pro mě jakoby, ten soubojevý systém to bánovinka. novinka. Co ty?
0: Jo, ne, tak pojďme rozebrat soubojový systém. Dobře. Protože on, jo, pro mě asi taky největší. To byl takový jako pro mě největší první wow, co to vůbec je, když jsme tam vůbec četli ten postup, jakože tam není takový to. Teď je movement fáze, všechno pohud... A teď je boj. To pro, prostě tam není. Ten systém na začátku vypadá strašně volně. Vlastně vám to říká, že jakmile máte aktivovanou tu formaci, tak si vezměte žetonek nebo stack tomků někam s nima dojeďte, teď s něco udělejte, pohněmete s a dál, zase něco udělejte, pak vemte ty další, pak třeba po, s těma prvníma jste něco prorazili, tak ty další projedou skrz, teď si třeba připravíte a pak nakonec uděláte nějaký finální útok. Jo? Že tam tahle je naprostá na jako otevřenost toho, že ten velitel se s tím praporem může opravdu plánovat různé tyhle ty detailní operace. Jako za sebe to té...
1: Přesně to, co mě vyrazilo, že vlastně tady není o tom, pojďme si porovnat dvě čísla a hoďme si na tabulce a hotovo. Tady těch útoků máte strašně moc, regulární útok, to znamená, že pěchota naběhne na pěchotu třeba, nebo prostě to normální souboj, nebo tanky vystřelej, tanky se snaží prorazit. Prostě těch možností toho útoku je strašně moc a vy opravdu fungujete jako ten velitel, který se rozhoduje, jestli ty tanky pošlet dopředu s tím, že je zajistí pěchota, nebo naopak ty tanky podpořit tu pěchotu. Těch možností, co, co s tou vlastně jednotkou dělat, je obrovská škála.
0: Jo. jo. No, já, vám, já řeknu třeba příklad, jak ten systém spíš dopadá, protože rozabírat ho asi nemá úplně cenu. Ale třeba, když jsme hráli s Tondo My 2 spolu, vlastně scénář vlast z Blitzkriegu a byla to bitva o Bastoň. Taková, řekl bych, ikona toho ikona, no. těch, těch Arden, kdy z první divize brání Bastoň. Jako ne přímo, že by seděli v tom městě, ale brání ty okolní lesy a na ně prostě tlačí ty ze začátku ty tankové divize Němců, který potřeboval ale pokračovat dál, ty tam mohly jenom chvíli zdržet. Třeba Léhr. Přesně tak, nebo ta druhá druhá
1: tanková. A
0: dvacátá A dvacátá která už skutečně potom tu bastem se pokoušela dobít, ale ta už ty tanky nemá. Tak my vlastně jsme se dostali do situace, kdy za prvý třeba já jako ten uh, Němec jsem několikrát používal ty tanky opravdu jako kladil, jsem se snažil co nejrychleji zprorazit. A měl jsem tak vysoký ztráty, že jsem se za chvíli dostal do stavu, kdy ty tanky prostě pro mě začaly být jako strašně cená jednotka a musel jsem si je hlídat. Jo? že samozřejmě můžete postupovat tou metodou, že je tady vesnice, tu brání američaní, tak tam ty tanky prostě najedou, jo, a může to fungovat, jo, ona to obvykle funguje, když ty tanky jsou lepší než ty druhý, ale může to taky způsobovat takový ztráty, že pak jako, pak vlastně si říkáte, no jo, ale já už, 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 už tohle to jako nemůžu dělat. A to, co tam bylo ještě potom zajímavější, je, se tam potom vytvořila fronta, řekněme, v nějakém tom perimetru kolem bastoně a byla tam celkem patová situace, kdy já jako za něm jsem si myslel, že se nám to, to nemůže už podařit prorazit. Ale pak se tam podařilo vlastně jedný bojový skupině malý, jednou prapor vlastně německýmu, myslím nějaká taková ta kombinovaná jednotka, podle velitele pojmenovaná, to tady mimochodem je dost často na těch žetoncích, že jsou pojmenovaný ty skupiny podle, podle velitelů, tak e, prorazila dál v tu chvíli jako na, e, otevřela trochu cestu, ale ne moc daleko. Ale mě to umožnilo vlastně děla, začít dělat dělostřelecké baráže ne na té frontě, ale v celém tom prostoru vlastně tý, toho účka, který vzniklo. A ty německé baráže, to dělostřelecké bombardování, začalo být tak ničivý, že úplně jsem viděl ty záběry z bratrstvu neohrožených, jak tam ta 101 prostě, jak tam trpí, jak tam na ně dopadají ty. A díky tomu vlastně tomu, že se nám podařilo vložit ten klín tak uh, se tam podařilo prorazit. A bylo to hrozně zajímavé to, že tam byl přesně vidět ten, ten mechanismus toho, že to nebylo žádná jako jednoduchá fronta, padne, nepadne. Ale bylo to o to vytvořit si tam tu cestu a, a pak je tam prostě vybombardovat. No, bylo to krutý, ale bylo to tak. Takže se ti to podařilo? Mně se to podařilo, no. Parána, to podařilo. Vlastně padlo. No, to, se mi, mně se to moc nelíbilo. Zbytej byl ale... evakuovaný. <laughs> Jo, bylo vidět, že to, že to jde, byly tam zajímavý zlomový momenty, ale obecně prostě ten systém je v tomhle hrozně zajímavý. Tady člověk opravdu přemýšlí, jak zacházet s každým tím typem jednotkem. Není to tak, že si kouknete na číslo žetonku a podle toho přisunete někam, protože tohle číslo je větší než to soupeřovo. Ne, vy si říkáte, tak tohle jsou tanky, tak co s nimi teď budu dělat? Jo, teď jdu proti pechotě, tak prostě v tom lese začnu odstřelovat. Mně
1: se, se i zároveň u toho soboje líbí jedna věc, a to jsou takzvané fire eventy. Každá jednotka, která je aktivovaná, má vlastně v ozovkách dva fare eventy, a to znamená, že třeba ještě ty tanky jedou, tak během té jízdy můžou vystřelit, ale jako nezastaví je to, pokud neřekne nějaký efekt té tabulce, že to zastaví. To znamená, že vy vlastně můžete dvakrát vypálit, a furt ten tanky ještě jako schopné něco dělat, což vlastně. To bylo i podle pravdy, ten tank není jenom o tom, že zautočí na jedno místo, on jako byl dost mobilní a tím pádem se dostáváte do situace, kdy, ty, kdy vlastně ty tanky jsou pro vás ještě cenější, protože vlastně mám tam uh, třeba i pálej z jednoho břehu na druhé a zastrašují ty jednotky, je to, je to opravdu velmi, velmi zajímavé.
0: Vouchodem no? No, ten systém taky krásně ukazuje třeba tu uh, sílu těch kombinovaných sil, že buď to jsou pří, přímo jednotky, které jsou kombinované, jak jsou samo osobně takzvané dual, a jsou samoosobně silný a dají se používat na ty různé věci, nejsou tak jako uh, omezení, jako třeba ty tanky, které prostě jsou jenom nějaký typ útoku. A i tak, když to stekujete dohromady, stekování tady je jednoduché, dva žetonky, konec, nic složitějšího, uh, tak to taky jako dává tu sílu. třeba, jak jsme tady hráli, tak jak uh, tady německý Tigry, Tvrdě útočili proti Američanům v, v, v tuniské poušti a vlastně já jsem prakticky neměl jak je zastavit. To je prostě o tolik silnější než, než, než ty americké šermeny, které v té době ještě nebyly zrovna obsluhované zkušenými posádkami, tak, e, tak to bylo hrozně divoký, ale těch těch, těch, těch bylo málo, že byla tam celkem slušná šance, že jako, stačilo jim za jeden zásah. Ale tím, že ty jsi si jen dodržel vlastně v kombinaci s tou pěchotou, tak jsem prakticky neměl šanci jako s nimi cokoliv udělat.
1: Tam se mi právě líbí to, že tyhle ty tanky mají takzvaně zónu, kam oni dostřelej. Takže třeba ty Grim mají na dva hexy, a ty jsi se ke mně přiblížil, a vlastně já jsem tě zahlídl a už jsem na tebe prostě začal sypat svůj dělostřelectvo, jako by teda tank Tigrama, a zastavil jsem tě. Prostě, že nemů- ve výsledku nemusíte ten žeton hnedka přistrčit tomu druhému a začít si to porovnávat. Prostě ta, ta bojová situace i vyvinese tak, že ten tank je schopný zastavit jiný tanky na větší vzdálenost. No.
0: no a naopak tady právě díky tomu, tomuhle mechanismu, který je takzvaný engagement, což ještě není kombat, tak tady nastává takový ty klasický situace, že opravdu přijede jeden tankový propor k druhému, začne ta tanková přestřelka a třeba ty jedni se stáhnou, ustoupí s minimálníma ztrátama, ale prostě ustoupí, jako vyjedou pryč, protože prostě ty, ty, ty dru, druzí prorazili. Nebo naopak to může zastavit ty, ty tanky, ty, ty útočící, že jo. A potřebuji potom, aby za nima přišla ta pěchota, aby začaly vůbec nějak jako inteligentně útočit dál.
1: My když tady mluvíme o těch tankách, tak já jenom maličko odskočím a to je vlastně k podpoře. Vy totiž některé ty tanky umíte jakoby Rozpojit, ten jeden, že to vlastně rozemelete do té své uh, části divize a uděláte z nich jakoby podporu, takzvaně support. A to znamená, že i ta pěchota už dostává uh, nějaký ten tank jakoby obrazně. Není to tak, že přímo na mapě byste tam dávali, že to Ale už nejenom ty tanky, oni umějí zastavit, umějí se s nimi líp poradit, uh, líp se jim útočí. Je to takový. Opravdu ten pod, ta podpora těch tanků, kterou vy vlastně rozemelete do té divize, je zajímavá, ale zároveň vám ty tanky potom zase chybějí, jako ten samostatný žeton. Hmm. Takže jako, vy, jako nevím, generál nebo to, to vlastně, ale musíte se rozhodnout, jak vlastně ty tanky budete používat.
0: Jo, to je hlavně v tom Mlás Blitzkriegu, protože vlastně v tom v Tunisku to ještě není, tam ta ta hala nebyla. Přechuji. A tam ty možnosti mají jak Němci, tak, tak Američani. U těch Američanů je to prakticky nezbytnost, protože ono se to moc neví, to třeba v těch seriálech a filmech není vidět, ale ta 101. držela tu basu taky proto, že tam byla, a teď mě to nějaký 501. nebo 701. tak je docela známé číslo, ten prapor těch, těch helketů, těch tank destroyerů který byly rozdělený po, jed, po malinkých kusech těm jednotlivým rotám a tímto to pomáhaly držet. A to tady právě přesně to, co si Jendo říkal, to je tady prostě krásně vidět. Je to jednoduchý mechanismus, zase vy řeknete, že to má ten support a ta kvalita té jednotky se vlastně přináší na ty žetonky. Je to jednoduchý, ale zase pro nováčka je to dost jako netradiční způsob toho, jak je to udělaný. A krásně to simuluje podle mě tu situaci, že opravdu pro tu pěchotu to byla jako morální vstruha v spru. Ježko, no, vstruha. Vspruha, děkuji. Tohle to.
1: A jo, ale to, jak prostě slyšíte, tak se furt točíme podle nějakých reálných událostí, co se prostě na tom bojišti děje. Není to jenom o tom, prostě uh, porovnat si ty pindíky na té na, na mapě, ale opravdu začít přemýšlet trošku jako, jako prostě moje vůdce. Ne?
0: No, tohle musím říct v tom no závěrečném slově, snad se na to vzpomenu. <laughs> no, takže uh, na druhou stranu nutno říct, že tohle to je prostě, je, je to poměrně nový. A tady mám třeba takovou schronující tabulku s Borgem kde vlastně je tady, co všechno ty, ty jednotky mohou dělat. A když se to schrneme, tyhle ty různé věci, tak je to normální útok, nebo ten útok můžou podporovat, můžou teda vlastně e, navádět to děle střelectvo když někam vidí, tak nemůžou zavolat tu děle střeleckou podporu. Ty tanky můžou dělat ten šok útok, to znamená, že je to ten rovnou útok vlastně za, za jízdy, přímo ten, ten ně, nějaké, jako Dramaticky nepřipravený, můžou od tanky nebo ty tankové jednotky ostřelovat pěchotu. Tankové jednotky zájemně mají ten engagement, to znamená vlastně ty tankové boje. Je tady možnost průzkumu, k tomu se ještě trošičku dostaneme. A pak je tady vlastně ještě ten, ještě ten support, to, co jsme teď řekli, to znamená využívání těch tank destroyerů vlastně u těch, u těch jednotek, to na sdílení. A přitom tam je ještě třeba hrozně zajímavé, že to funguje tak když jsme taky měli zmínit. Tady jednotky mají opravdu v nějaké větší množství hitpointů. Není to tak, že byste měli jednotku a ona měla dva stepy. To od jednotky, jako ten žetonek se tady otáčí kvůli tomu, že z jedné strany je, řekněme, nějaká víc mobilní strana, to znamená třeba je to jednotka, která se pohybuje v nákladácích, ale nemůže bojovat a když ji otočíte, tak se pohybuje pěšmo a už může, může bojovat nebo i u těch tankových jednotek ty mají prostě buď dojedou dál a jejich útočná síla je trošku slabší protože jedou v koloně, prostě není to žádný připravený útok anebo dojedou kratší vzdálenost, ale dokážou zaútočit a mají vlastně větší sílu do toho útoku to je to otáčení těch žetonků ale pak mají ty žetonky mají vlastně svoje stepy to jako v, jako v jiných jednotkách ale to znamená kolik vlastně jich je to množství, kolik vydrží těch zásahů a jsou to velký čísla. No, velký. Dva, 3, 4, pět, šest jsou tak typický To jsou, to jsou velký čísla. Šest,
1: to... šest stepů je hodně. Představa, že prostě musíte šestkrát úspěšně zautočit na jednotku, abyste jim vymazali z, z plochy. Je to
0: hodně. Je, je to tak, no. No, t, uh, jinak hraje se to vlastně tak, že standardně máte žetonky s těmi čísly, které byste dávali pod ty jednotky. My jsme teda udělali tu věc, že jsme se vytiskli z BoardGameGeeku Vlastně papír, na který si ty zásavy můžete zapisovat k těm jednotkám. Což je prostě, mně to přijde pohodlnější a je to, dělá tento hez, hezký fogovor, že prostě nevíte, kolik tam ten soupeř ještě má, můžete to jenom odhadovat. Takže to je k tomu bojovému systému. No. Je tady...
2: Nepřetěžuje se tolik tam mapa těmi žetonky. No. To není takový chaos. Jako v některých jiných hrách, kde je hodně žetonků. Jo. Že se ti nevytvoří stek, jo, o 6 sedmi žetoncích
0: na sobě, no. Tady se vytvoří dost výjimečně něco takového. Jo. A většinou je to vlastně u těch headquarters, kde jsou ještě nějaký markry k tomu. Jako to
1: žetony a, a jestli ta divize je čerstvá nebo už unavená. Protože tady to měřítko už dovoluje i pracovat s tím, jak unavený vaši vojáci jsou. Takže opravdu delší bitvou prostě už jste nuceni ty vojáky nechat odpočinout. Už to není tak, že to až do konce scénáře, prostě se musíte zastavit a říct, OK, tak teď prostě vychrápete, hlapi, no. Což je pro mě taky velmi zajímavý, protože jenom, když jsme se bavili o Standard Combat Series nebo OCS, tak tyhle ty jakoby faktory tam vůbec nejsou. Takže tohle je velká novinka pro mě. Myslím,
0: jako v té sérii, nikoliv, jako věrně. Hm? Situation normal all fucked up.
1: Přesně tak, situace v pořádku, všechno je...
0: To je totiž terminus technicus v této hře. Ono to, ani nevím, někde je to slavný výrok. Někde je to v slavný být, výrok že... generála,
1: no. Myslím, že to bylo... Já,
0: řekl, že to bylo v těch ardenách a... taky někde.
1: Oni vlastně přiběhli za, za tím generálem, že co se děje, situace je v pořádku, všechno je v prdeli.
0: <laughs> no a Dean, to vlastně použil jako technický pojem pro tu hru? A to, co se tady děje vlastně, když chcete aktivovat tu formaci, tak e, hážete takzvaný snafu, hot, snafu roll. A to, to mi přijde jako naprosto úžasný systém, kdy vlastně vy si hážete na to, jestli ta e, formace se vůbec pohne, jestli vůbec něco udělá, nebo jestli to udělá jenom částečně, to znamená, Není v úplně dokonalém stavu co se týče organizace nebo zásobování a podobně. A nebo jestli má opravdu to plnou aktivaci. Na tu částečnou má omezený množství dělostřelectva, má poloviční pohyb a ještě nějaký...
1: Menší rozkazy.
0: No, menší rozkazy na tyhle ty záležitosti. A jenom ten hod samotný, zase je to jednoduchá věc 2D6, jedna jednoduchá tambulka, kterou jsme už celkem zvládali, taky z paměti za chvilinku ale dává do toho krásný dimenze, kdy opravdu je tam aspekt, je tam ta únava, je tam to, jestli promícháte třeba ty formace, pokud ty divize začnete kombinovat, takže začnou pojíždět, jezdit skrz stejné cesty, tak začnete získávat takzvaný coordination markery, který jsou postih do tohohle toho. Prostě jakmile se tam začnou míchat ty vojáci z různých divizí, tak ty veletele, tak tam začne být matek. A ten máte větší šanci, že vám ten hod nepadne. A stejně tak za tím hodem je vlastně schovaný to zásobování, jo, který tady není vůbec e, účetnictví jako v OCS, že jo?
1: No to není vůbec.
0: Tady je to hrozně, ale přitom je, je to elegantní, je, je, to, je to funkční v tom smyslu, že vy máte to velitelství a pak si ještě někam dál dává takzvaný combat train, nebo označujete něco, řekněme, nějaký takovýto logistický centrum, nebo možná je to úplně abstraktní, že vlastně označujete tu cestu, kvůli tam jezdí ty nákladáky s tím střelivem a sídlem a, a s benzínem. A e, s tím musíte taky pracovat. Musíte pracovat, abyste se pohybovali tak, abyste to měli, ono to musí být na cestě, ale vy k tomu musíte mít nějakou dobrou cestu, musí být na dobrou vzdálenost. Ve chvíli, kdy třeba dvě divize sdílejí tu silnici, tak opět je tam postih na tu, na tu cestu, e, teda na ten snafu hod protože je samozřejmě větší šanci, že zda logistika zase nějak jako špatně jo, ve chvíli, kdy přesunete ně to headquarters, nebo je třeba donuceno, ustupovat a vy tudíž musíte posunout ty to žetonek toho kombat trainu, tak opět dostáváte postih, vlastně ho otočíte na takovou nepřipravenou stranu, tak zase postih, takže prostě udržet to zásobování je jednoduchý na manipulaci s těma žetomkama, ale podle mě krásně jako realistický. Jo. Jo, a je tam hrozně pěkný, že vlastně jako Máte naprostou nejistotu jako velitel, že jenom víte, že tahle divize má nějakou jako šanci, že asi by měla jet jako dál, protože je připravená, či s jo, nikým se nemýchá. ale a může nemusí dopadnout. A co si asi pamatuju, když jsme poprvé hráli tu Bastoň, tak jsme toho vlastně hráli ve čtyřech, že jo? vy jste si každý vzali jinou tu německou formaci a bránil to za Američany. My se tam tak, tak krásně promíchali před tou Bastoní. Ano. A najednou to na těch hodách snahu bylo vidět. No, protože vlastně
1: člověk, když na to není zvyklý, tak uh, má tendenci logis, log, logicky, matematicky, sem dám tuhle silnou jednotku, protože tady bla bla bla. A najednou vy vlastně zjistíte v tomhle systému, že vlastně děláte naprostou uh, blbost, protože uh, už ty jednotky nemají dosah na svý velení, uh, teďka tam vzniká to promíchání, takže vlastně si přestávají rozumět, nemůžete se jeden zájem podporovat. A vlastně ty, ty útoky se vám hroutějí, protože ztrácíte bonusy, který byste normálně měli mít a nemáte. A celý, celý se vám to zastaví. A vy třeba celý den strávíte tím, že se snažíte logisticky udělat všechno tak, aby to zase bylo v pořádku a mohli jste pokračovat v útoku. Jo, ale to je rychlý. To není jako, že byste 4 hodiny na tím seděli. Prostě za nevím, 15 minut máte všichni odtaženo a už můžete dál bojovat.
0: Jo. Ta nejsou, to ta je tady jako super. I ta rychlost. A třeba je na tom zajímavý to, že vlastně i ty schopnosti těch jednotlivých divizí, on dokázal krásně namodelovat právě jenom třeba tím iniciálním stavem té únavy, toho fetýk, Že v těch arenách spousta těch američanů, přestože tam vlastně byly, tak jenom ten moment překvapení je schovaný v, tom, v tomhletom čísle a ti důležitým je dost nepravděpodobným, takže něco jako reálně, aktivně udělají.
1: Ono, ono je to prostě úžasné v tom, že vás to nutí držet si tu formaci u sebe. Tak jak opravdu historicky to je, že vlastně ty velitelé se držejte ty svý jednotky u sebe, tak tady si to snažíte taky.
0: Jo, no strestá vás to za to, když to dělat nebude.
1: Hodně no, jo. nebo když přijdete o zásobování, aj. aj, aj, aj. Jo, Větě, jo, to že, mi no? něco připomíná. No, to bolí no. Takže i vy jako samozřejmě velitelé se snažíte nejen docílit svých vítězných bodů, ale třeba i pokukovat po tom, jak to proti hráče obklíčit, jak mu sebrat to zásobování, jako nechat vyhladovět. Protože, co si budem říkat, to je to nejsnažší vyhladovění těch jednotek. Vás to moc nebolí a jeho to bolí hodně, což i třeba, když se vezmete barbarosu, co se týče historicky, tak se snažili furt dělat ty, ty obklíčovací akce jenom proto, že to pro ně bylo nejefektivnější. No.
0: no a když jsi zmiňoval teda to, že vlastně držet se těch cest pohromadě, tak nutno říct ještě to, že i ty útoky jsou tady omezeny na to, že vlastně potom co hodí ten snafuhot, tak dostanete buď to jeden při normální, při té částečné aktivaci, nebo dva při té plné aktivaci takzvaný objective markery. Vy prostě určíte, kam ta, je, kam ta formace má útočit. A ona nemůže útočit někam jinam. Takže můžete zapomenout na to, že ta bojová skupina útočí na 4-5 místech zároveň, protože by se vám to líbilo jako hráči. Prostě rozkaz musíte dát omezeně. Když se vám podaří, když se opravdu aktivuje výrazně, tak můžete dát na dvě místa. To znamená, vždycky je to vlastně na jednu jednotku nepřátelskou plus všechny sousedící hexy, se vytvoří takzvaná objektiv Zone, kde teda můžete vlastně potom uh, útočit. A zase máte i vo, uh, volbu. Pokud ty oba objektivy, pokud hodíte teda tu plnou aktivaci a dáte oba objektivy na stejné místo, tak vytvoříte takzvanou double objective zone, to znamená, aby opravdu nasměrujete úsilí všech těch praporů vůči jednomu bodu, kde chcete, kde chcete zvítězit a máte bonusy do toho, do toho boje. Jo, takže takový ty postranní manévry a tohle to ten systém prostě jako neumožňuje. Ale abyste byli zase tak úplně
2: smutný, tak si můžete občas dát i ten třetí objektiv, je tam taková zvláštní akce průzkum, která některým, jedno, některým typům jednotek umožňuje ten objektiv vytvořit jako dodatečně navíc, no. Že ty obrnění auta asi nejsou úplně svázaný s nějakou tou základní, základní linií postupu, ale třeba provádějí průzkum někde stranou a můžou vytvářet vlastně dodatečný další třetí nebo čtvrtý objektiv.
0: Jo. jo. A co s tím se dá podle mě? Za, za první to třeba taky v těch arenách, mám pocit, že ty Recon jednotky, ty průzkumníci celkem takhle zlobily sami individuálně na vlastní pěst. A myslím si, že kdybychom byli trochu schopnější velitelé, tak mohli vytvářet i ty cesty pro ty tanky. jako jo, jenom to chce trošku víc už umět kombinovat, správně si to načasovat, tak se opravdu dá pro projet poměrně agresivně daleko právě s využitím těch průzkomejch jednotek.
1: Víš co, za sebe musím říct, že ten uh, mechanismus uh, musím hodně ocenit, protože jak člověk časem hraje víc a víc těle těch válečných her, tak jsem začal nesnášet úplně takový to tak já zautočím tady, 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 tady a najednou vlastně ten hráč byl schopný zautočit třeba 15, 16 během jedné fronty a to, to z logistického prostě problému, že to neuzásobujete, je to obrovský nápor na vlastně velení a všechno, tak mi to dává mnohem větší smysl prostě si vybrat jeden, dva, tři útoky, které jsou pro vás důležitý a kolem toho se to vlastně točí ten celý den. Jo? Není to o tom, že děláte 16 17 útoků. To nejse se schopný udělat. Hmm, hmm, hmm.
0: No a já bych rovnou doplnil, že ještě je tady volitelný pravidlo, který ale při našem hraní se velice rychle stalo jako plnohodnotným pravidlem, že ještě na vůbec směr, kam chcete se jenom pohybovat, kam nechcete útočit, tak dáte ještě jeden objektiv, takzvaný March Objective. A ten vás vlastně limituje, že pokud se chcete hýbat, tak všechny jednotky musí jet po jednoduchý silnici, to znamená, ukážete prstem, je to tudy, žádný složitý kličkování k tomu místu, který jste si určili, anebo můžou samozřejmě z taktického hlediska můžou jít v nějakých sousedních hexech kolem té silnice, v nějakém koridoru, to je samozřejmě možný. A to tomu přidá podle mě ještě, je to zase primitivní pravidlo, je to jednoduchá věc a vede to k tomu, že prostě neděláte tady žádný zkratky, jenom protože já se na to koukám z plačí perspektivy a mám tu mám ten satelitní pohled, který jako prostě v druhý světový neexistoval a vím, že tudy si to můžu zkrátit přes tyhle ty pole, ignorovat ty silnice, tak to je prostě není. Jo? Zvlášť, když do toho zapojíme ještě tohle.
1: Směšný je, když si ten tam dáte moc blízko, najednou mám ta tanková jednotka, prorazí ten, ten vlastně, tulíny a vy vlastně musíte dojet až k tomu, jenom tomu řetonu, no, ale když, kdybyste si to vlastně jako dali líp, tak byste dělal mnohem větší průraz a přitom no, stačilo jenom to posunout, no.
0: no tady bych vypíchnul jedno pravidlo, za které musím Dina De- De- esiga extrémně pochválit. Uh, je to druhá, se- druhá hra nebo druhá herní série, v které ho vidím. A tady je natvrdo řečeno, že když vezmete ten žetonek a někam s ním pohnete, tak jste tam s ním pohnuli, protože jste dali ten rozkaz. A jestli chcete jet zpátky, tak si klidně jette zpátky. Ale musíte za to zaplatit ty pohybový body. Žádný takový odpohybuju a pár žeton někam řeknu si, je, tohle vlastně není tak úplně optimální. Tak já to vrátím a, a to. Tak tady je to jako natvrdo napsaný v pravidlech. Jako žádný braní tahů zpátky, žádný velký optimalizace. Prostě rozdávejte rozkazy, jezděte podle toho, jak to, jak to jde. Vůbec ty pravidla mi z tohle pohledu přijdou zajímavý. Asi nejvíc nás ještě jsou tam dvě takové, které nás asi dost, dost překvapily. No, mně se líbí to, že on vlastně řekl, že
1: kdykoliv se prostě narazil na to, že ten hráč chce to pravidlo nějakým způsobem uh, očurát, tak udělal všechno pro to, aby to nešlo. Jo, prostě uh, už jenom to, že vytvořil takzvané bloby. Co je to jedna z
0: věcí, co jsem chtěl zmínit, no.
1: A tak jsem folk. Uh, což vlastně znamená, že vy si uh, máte svoji formaci, tak kolem ní si nakreslíte kroužek nějaký prostě nějaký tvar abyste obejmolecou tu, tu tu vlastně tu jednotky vlastně tu část a jakmile v tom kroužku je nějaká cizí jednotka okamžitě to je narušený to znamená že to není konzistentní
0: a má za to postihouž má tam ten coordination marker protože no. prostě najednou se chaos v tom velení co tam jako dělá ta jiná formace no. a hezký to je že to je opravdu že to je opravdu kreslení jenom prstem na té mapě on říká prostě to musíte vidět okem žádný vymyšlení nějakých fraéřinek, kudy se jak vytvářet nějaký speciální formace. Prostě okamžitě musíte jako vyhodnotit jako hráči nějak férově, jestli ty formace jsou promíchané nebo ne.
1: A on to je dost rychle vidět.
0: On je to vidět krásně, no. Ale jako člověk s tím válčí, že jo, když to je, hraje. Je to strašný. no. Já myslím, že všichni tři máme problém, protože prostě jsme naučili z těch her, jako se snažit přijít na tu co nejlepší optimalizaci, jak to vyladit. A takže to prostě hra vlastně hrajem na té hraně a jako ta hra, hra za to trestá, jako za tyhle ty snahy. A
1: zároveň máš snahu prostě co nejrychleji, co tam všechno narvat a být předu, A to nejde, že prostě ty jednotky nějakým způsobem musí spolu komunikovat. No.
0: Jo, jo, je tady třeba hezký, jak jsme se bavili o té command range, o tom valení, že e, má to velitelství nějaký, nějaký dosah. Vy můžete klidně vyrazit s nějakou jednotkou jako dopředu a předsunout jí. A dokud a ono vlastně jenom s ní nemůžete postupovat dál, dokud jí to velitelství nedojede. Jo? můžete prostě udělat nějaký takovýhle tank, tankový průlom a třeba pokud by se ta jednotka vztahovala zpátky k tomu velitelství, tak není, a jako auto To prostě může dělat. Jsou to prostě realistický záležitosti, co se týče těch pohybů. No a ta druhá věc, co jsem chtěl zmínit v těch pravidlech, jsou ty ústupy. Ty jsou tam přece taky jako úplně božsky popsaný. Já skoro mám chuť najít, jako v těch, v těch pravidlech. Tohle mám asi... přečtu, jestli to najdu rychle. Je to co myslím, že jo?
1: Já jsem to je napnout,
0: Retreats. A... Tak je tady pravidlo, které se jmenuje Retreat to, rear, to, to the Rear. To znamená, že se tam máte stahovat, jako, jako stahovat, jako zpátky. Jo, chápete? Nemusíte stahovat dopředu proti nepříteli, prostě se stahujete zpátky. To je jako základ. A pak je tady seznam, jako co to asi přibližně znamená, ale je to jenom orientační seznam, jo, který vám říká, že to musí být pryč od těch jednotek. Že byste měli neskončit jako v zoku, to znamená v sousedství nepřátelské jednotky, že byste radši neměli zůstat v otevřeném terénu, protože ta stahující jednotka má celkem snahu se někam schovat, do města, do lesa, do nějakých kopců, nebo prostě za řeku, prostě nějaký místo, který trošku aspoň dává smysl, že se asi bude stahovat ke svým velitelství, spíš než někam, někam jinam, Takže případně se bude stahovat i k těm, Vlastně k tomu zásobování, když už bude opravdu nějak nějak v pytli. Ale potom je tady krásná poznámka. But do not drive yourself nuts, it's just a retreat. Takže tady prostě není žádný tvrdý pravidlo, jak skutečně má vypadat retreat. Jenom říká poměrně důrazně těm hráčům, aby nevymýšleli nesmysl, aby se podívali logicky, kam by ten velitel té jednotky se asi stahoval. Protože jinak je to jednoduchý, jsou to tři hexy. Retreat je o tři hexy, jinak nic víc nemusíte řešit. To je pěkný Je to dobrý Nějaké jo. drobné zóny kontroly, možná, No, no ale ty musíš projít skrz zóny kontroly, že jo? Tam jenom nesmí skončit, to jo. No. Mi, jo no. Ne, my si během toho retreatu. Ale to, co jsi zmínil toto. to jsme ještě taky nezmínili, zóny kontroly, ty tady jsou, ale zase jsou jiné než v jiných hrách, protože zóny kontroly tady fungují tak, že zóny kontroly, to znamená sousední hexy, zastavují pěchotu kdežto ty tankové jednotky ty můžou skrz zóny kontroly projíždět. Ale samozřejmě, když vyjede tanková jednotka do zóny kontroly jiný tankové jednotky, tak ve skutečnosti už to není ta zóna kontroly je to ta engagement zóna a to může být širší, protože tam může být větší dostřel těch tanků, třeba těch tygrů, že jo. No, jo, jo. A v tu chvíli je povinný ten engagement, check, takže začne ta přestřelka těch tanků a nějak to dopadne. Jo? Může to zastavit, to je jako jedna možnost, anebo můžou zahnat může ty nepřátelské tanky. A a podobně. Takže i tohle ta, ta úplně základní mechanismus, který je ve většině hrách prostě stejnej, tak je tady prostě nějak jako specificky udělaný a zase je prostě za mě jako. Tak co, ještě něco k mechanismům, co vás napadá?
1: Mně už se nic člověče.
0: Je tady třeba počasí, A to jsme mohli říct na začátku, to je tady celkem normální.
1: Jo, to vlastně patří mezi normální vlastně.
0: To vlastně jako tady počasí je celkem normální záležitost. Znáš tam tu nesku, to, to je vlastně o tom, že je sucho. No? Sucho nebo prší, no? no? Ale málo by. No, Ono to komplikovalo jim, živo, zrovna při zíletý operaci trochu. Je no. Dobře, tak to pojďme, tak pojďme teda ještě trošku asi k těm jednotlivým hrám. Dobrá. Tak první hlas Brits Creek. Tak tady už se budeme trochu opakovat, když řekneme o čem to je. Ale Last Blitzkrieg je o tom, o čem se američani, co na, američany nazývají Battle of the Bulge. Bitva o výběžek nebo bitva v Ardenách, jak se tomu říká v Čechách. Wachtham Rhein. Ano, název operace Wachtham Rhein. <laughs> a, a poslední Blitzkrieg je myslím příznačný. Poslední Hitlerova ofenzíva na a, západní frontě. Jeho pokus vlastně rozdělit eh, Brity a Američany, vrazit mezi ně klín v úvozovkách, prorazit vlastně skrsty Ardeny až k Antwerpám a tím je, já, já
1: je vlastně... Tam byl důležitý ten přístav, aby je odřízl to toho zásobování a, a trošičku je donutil k by zasednout k těm stolům a začít si trošičku popovídat o míru no, mezi ne,
0: Ale nevím, já, ať jsem o tom četl cokoliv, tak já vlastně mám takový pocit, že tam vlastně jak, jako reálný základ, co by se jako skutečně mohlo strategicky stát, kde by se mu to náhodou povedlo, i třeba dojedu do těch Antwerp, jo, tak tam prostě pořád jako nevidím. No. Bylo takové jako prostě gamble. No. Dost, dost strašný. Američani si na to hrozně potrpí na tuhle tu bitvu. Protože to... Tak oni na všechny
1: někde vyhráli, že jo? Což no, moc není, ale.
0: Tak v tý, zrovna na té západní frontě jako tak se vylodili a pak.
1: Jasně. Ale jenom, že kdykoliv Američani někde vyhrajou, tak na tom najdete hru. A když chcete hru třeba o Vietnamu, tak to abyste pro, opravdu jako.
0: A to je to, co si myslím, že moc kritizuješ, teda. Co jako. myslím, že na Vieta mají taky dost her. Ale samozřejmě, na ty Ardeny jich mají nejvíc. No. To je jako jejich jako dost srdcová záležitost. A vyladění Normandy. Ale, no, no, ale já bych skoro typnul, kdybych měl říct, že na jaký téma je nejvíc her, tak podle mě to Battle of the Bulge. Mě zkuste přesvědčit, že existuje něco jiného, co by bylo zpracované víckrát. No, to je teďka dlouho, ale. Mohli bychom si to hodit na board game Geek, tam, ale. Já si myslím, že tohle je opravdu nejhranější téma, hlavně protože to hlavně americká produkce těchto her.
1: Dobře, no. hádat se nebudu. Ale.
2: <laughs> Dokonce i jedna polská hra se tak jmenuje, no, Ardeny 44. Aha.
0: No a ta krabice je teda opravdu velká a klidně si tady řekněme, že tohle je prostě monstrum. jsme to měli rozehrát celý, tak kolik je tam těch map? Já myslím, že tři nebo čtyři. Tři nebo čtyři, že jo? Asi čtyři, aby to dalo. Čtyři, čtyři. Čtyři, aby to dalo ten ten Takže, jako rozložený, jsem to vlastně nikdy neviděl. Jak by to vypadalo, zabralo by to asi celkem velkou plochu.
1: Tak jo, to já jsem to doma rozložil.
0: Fakt. Celý. Jo. A je to veliký, no. <laughs> Na koberec.
1: Na no, no, jako, ale je to
0: veliký. Já to no, no. si kontrolovat, jestli nemáš takový stůl, jako. Ne, to nemám, to opravdu nemám. Takže je to, je to Monstrum, což. Třeba pro mě osobně by bylo skoro kálo, že bych to ani nechtěl hrát, když je to Monstrum, protože nemám kde, nemám s kým, nemám na to ten čas. Na druhou stranu ta hra, a to platí pro tu sérii jako celek, je plná prostě scénářů. Je tam spousta variant, co si můžete zahrát, takže se zahráte nejenom na jedné mapě, ale jenom na části té mapy. Je tam prostě těch variant, je tam poměrně hodně.
1: Tak to píšou, tam je uh, pět scénářů na jedné mapě, tři scénáře na dvou mapách a dva scénáře na čtyř mapách.
0: Jo. Takže můžete naplno zahrát ten uh, celý, teoreticky, když si to rozložíte, což mně by se to asi jako líbilo, si to zkusit. Ale tak, jak jsme se o tom bavili tehdy, mít třeba toho celkového valitela, a pak si to rozdělit a opravdu velký multiplayer zahrát takhle, ale, ale nevím, jestli někdy bude příležitost vlastně něco takového rozjet. Jako. Na, nějakém konu. Na nějakém konu. Bylo by, bylo by, to, bylo by to pěkný. No. Mně napadá ještě jedno, jednu mechaniku, kterou jsme nezmínili a to je vlastně aktivace, jako myslím hráčů, jaký je to pořadí hráčů, to asi stojí taky za zmínku. ta hra není v principu, nebo ona může být takový ten mechanismus I go, you go, to znamená, že se hráči střídají a aktivují vždycky jednu formaci. To je standardně v té v hře řečeno. Druhá varianta je, jako, a je to tam ani ne jako volitelné pravidlo, ale jako prostě plnohodnota alternativa cheat pool systém, znamená, taháte žetonky a formaci, kterou vytáhnete, tak se zrovna aktivuje. A nebo to, co hrajeme my, ještě vyšly volitelné pravidla, které si můžete stáhnout na Consimewordu nebo na BoardGameGeeku, kde ten Dean Essex kompiloval spoustu různých nápadů od playtestů a podobně a vlastně posvětil i tyhle ty další varianty. A tam je třeba ta varianta, která se nám asi nejvíc zatím zalíbila, že to je cheat pool, ale vytáhnete žetonky tři. A ten, ta strana, která vytáhne jich víc, tak si z těch, co vytáhla, vybere, teda co, co aktivuje za formaci. Takže je tam nějaká míra kontroly, ale tam poměrně velká míra náhody, vlastně jak ty ak- formace budou aktivní. A to časování na časováním se, vám prostě nemusí z hlediska toho strategicky úplně snad dopovíst. Já ho určitě doporučuji.
1: Hrá to takovýto matematický, že si zaktivuje to, co se mi hodí, mě nebaví. Až moc velký chaos, to mě uh, sice baví, ale ne proti hráče a tohle je přesně ten optim, uh, ten, ta varianta, která mě prostě baví.
0: Skoro mě překvapilo, že jsem to ještě nikde jinde neviděl předtím. Jako ten cheat pool, kde se tahá víc žetonků a třeba z těch tří a vybere se tam, kde, kde je ta většina, tak z toho. Hmm, taky jsem to nehrál takhle. No a zpátky tedy k vás z Takže o té operaci, co ještě historicky k tomu říct? Němci zautočili vlastně tři armády. Překvapili američany, protože v těch arenách byly divize, které tam byly spíš alokované na odpočinek, protože tam je takový terén, kde se nepočítalo s tím, že se bude, bude nějak válčit. Ono
1: i velení toho, toho amerických byli přeci dovolených měli a takhle, že oni vlastně nečekali žádnou, žádnou jakoby akci z německé strany.
0: Jo, takže ně, Němcům se podařilo udělat ten klín, Baston jako taková ta výrazná křižovatka cest. Sedmi, cest. sedmi cest se tam dostala do obklíčení. známá vás to první divize, ji bránila. A potom začal postupně ten protiútok hlavně uh, Petnovi uh, armády, která tam, která tam přišla z jihu. A. Uh, pardon. Tak a, a, tak, a to v tom všechno je...
1: Dobře, pojďme teda, uh, pojďme teda uh, do Tuniska.
0: Uh, jo, asi jo. Já bych možná ještě vzal ty scénáře, jen
1: Jo, dobře, já jsem nečekal, dobře, pojďme k těm scénářům.
0: Jenom trošku si řekneme ještě ty, 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 ty scénáře. Uh, jenom ty asi nejzajímavější jsem si říkal, protože nejmenší je tam právě ten, který, jako jsem si oblíbil a myslím, že si ho ještě někdy zahraju, je to, je to obležení té bastoně, potom je tam třeba zajímavý ten útok na ten střed, na uh, Sandwood, to vlastně ten jeden z těch to výrazný obklíčení jedný z těch amerických nebo vlastně asi dvou amerických divizí, který tam byly, a pak samozřejmě na té severní části zajímavý scénář, který jsme zkoušeli, a to je vlastně útok těch SS divizí a v Čele s tou bojovou skupinou Piper? Nechválně známou bojovou skupinou
1: Piper, Přesně tak. který udělal vlastně masakr v Malmedách. Když... U Malmed,
0: přijít cestě na, na, na Malmedy. Vlastně,
1: ale uh, znamenalo to to, že on vlastně měl tak velký uh, tu touhu, je co nejrychleji, ale nemohl se zdržovat s válečnými zajecami, tak je postřílel a Američani to vzali velmi špatně. No. Logicky, jo, ale oni pak našli ty mrtvý vojáky a velmi špatně to nesli a byli, o to víc byli potom nelítostný právě k německým vojákům.
0: Jo, jo, jo. Tady musím si ga pochválit, protože na té mapě je čistě z těch historických důvodů označená ta křižovatka, u který byl ten Malmánský masakr, je to tam přímo přímo napsaný. Takže.
1: Jo, ono to opravdu byla velká událost, jo, to, to je něco, co se vždycky v každém dokumentu o této bitvě dozvíte, protože to se velmi špatně neslo, no. hmm. On byl za to i potom popraven. No,
0: on uh, ve finále nebyl popraven, on, byl, on byl odsouzen v Norimberku, uh, odseděl si podle mě několik desítek let, potom žil uh, potom žil uh, ve Francii, pod nějakým jiným jménem, potom ho vypátrali a, a pak a, někdo zabil. Neupálili ho nějak. něco takového, jako, neupálil, neupálili ne... dům, nevím přesně jak to bylo, ale jo, jsem... prostě se mu nakonec jako se, se mu lidi pomstili, jako dost, dost tvrdě. Já se právě
1: myslel původně, že byl teda obješen v tom novém merku, ale až pravdu.
0: On ten osud měl ještě komplikovanější, no, ale tak. Tam to bylo asi překvapí, hlavně z toho pohledu, že spousta těch důstojníků podle Němců už musela tušit, že jako v jednu chvíli se budou vzdávat těm Američanům. Jo? To se trochu chápali tu strategickou situaci, takže tyhle ty excesy už většinou na té západní frontě nebyly. Jo? Něco jiného kde to bylo na té východní frontě, kde, kde to bylo oko, oko za oko možná ještě něco horšího. Jo,
1: jo tam byly zvěstvanou.
0: No, takže to je... To je teda LastBitScreen, tyhle ty scénáře. Pak jsou tam ty větší, je tam třeba ten Petnův protiútok, ale to už je opravdu celá ta jedna mapa a to už je poměrně dost velká záležitost. Třeba by mě taky lákala, ale nevím. No. Třeba, časem. třeba časem.
1: Ono je sympatický, že čím víc tu hru vlastně hrajete, tak ty kola se zkracují. Uh, už jenom tím, že ty žeton, těch to není tolik. Jo? A ona i v, t, v tom vlastně v tom výběžku vyšla uh, série OCS. A to byste měli vidět, no. <laughs> To už je úplně jiná nálož.
0: Jo, jo. No je pravda, že vlastností tohoto systému si rovnou řekněme, že ze začátku nám to, jsme to hráli hrozně pomalu. Protože vlastně všechny ty pravidla, o kterých jsme vám povídali, jsou tam prostě nový. Takže to permanentně jsme kontrolovali, jestli to hráje dobře v těch pravidlech zjistěvali jsme ty různé drobnosti, co jsme zahráli špatně. Přestože ty hory na těch tabulkách byly celkem jednoduchý od začátku, ale vůbec pochopit, jak to celý funguje a potom ty všechny ty niance, co všechno můžete dělat a jaký jsou tam limity, tak ta učící křivka byla dlouhá, bych řekl. Trvalo nám to prostě pár večerů, než jsme do toho pronikli. Ale byla dobrá v tom, že vždycky jsme objevili pravidlo a říkali jsme si, aha, kdy to vlastně dává smysl z toho vojenského hlediska.
1: Ono, tady i k těm pravidlům bych řekl to, že když vlastně byste si koupili ten první díl, tak určitě si stáhněte už novější verzi, protože oni nad tím dost makají a už není verze 1.0, ale 1.1. A je to dost cítit v tom, že opravili spoustu malých detailů, opravili i popisky u terénu, takže je to mnohem přehlednější a neváhejte a stahujte no, v tomhle tom případě.
0: Jo, tak, to bylo vás British Creek A teď tu druhou situaci si teda představme historicky. Křest ohněm.
1: To je dost jasný název, no. To je jasný název, no. Protože zde se nacházíme v době, kdy poprvé Američani se vlastně setkali s německým Wehrmachtem. A myslím si, že ty zelenáči dost jako, jako, ochut, jako ochutnali. malečné železo, ne?
0: Je to tak. Vlastně se nacházíme se teda v severní Africe, v tom Tunisu. Asi je potřeba aspoň částečně říct, co předcházelo. Předcházelo tím, že nejdřív vlastně v, v severní Africe operovali jenom Italové. Útočili z Libie, která byla vlastně jejich směrem, směrem k Egyptu na, 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 na Brity. Britové samozřejmě velice rychle šli do protiútoku.
1: Úspěšného.
0: Velice úspěšného. V tu chvíli byl vlastně poslán Rommel. Afrika Korps. Afrika Korps, to co znamená, byl vytvořen vlastně ten, ten německý sbor. Bylo spousta bojů, byla tam vlastně te, ty boje kolem Tobruku, k tomu o tom se možná ještě zmíříme na konci toho dnešního dohrána. Byla vlastně slavná bitva u El Alamajnu, kde vlastně poprvé se představil Montgomery na, na straně Britů, kdy už Britové měli i americké šermeny. A to byl takový vlastně první britská britské vítězství v druhé světové válce. A potom začali toho Romela opravdu tlačit od toho Egypta a Romel byl nucen ustupovat a ustoupit vlastně do Tunisku, do Tunisu, protože vlastně Tunis, Alžír, to celá byla Vichistická Francie. A oni ustoupili teda až na ten Tunis a v, v, zhruba ve stejnou dobu se vylodili v rámci operace Torš eh, američané a začali postupovat teda ze západu. A vlastně ty poslední italsko-německé síly pod... Vel... Já nevím, jestli bylo přímo velitelem Romel, oni tam bylo trošku třenice, takže... A on tam byl ten pořád ta aktivní ikona, která prostě řídila ty boje, ale nebylo to tak, že by byl úplně tím vrchním velitelem. Tak vlastně byly zmáčknuté v tom Tunisu a to je ten okamžik, kdy se tady vlastně nacházíme. Kdy on je tlačený, teda vlastně těmi postupujícími Brity, ale Němci jsou samozřejmě pořád aktivní a zkusí protiútok do těch, do poměrně toho hornatého terénu tady v tom Tunisu, do, vůči, těm, vůči těm Američanům. Celkový výsledek samozřejmě byl ten, že ty síly byly postupně v tom Tunisu obklíčené, a přestože tam Němci neustále posílali další a další vlastně posili, tak nakonec museli ty všechny síly kapitulovat a potom následovala invaze na Sicílii a to už, to už jsme trochu dál. Teď jsme vlastně v tom okamžiku a proto si myslím, že tu ten autor přesně si říkal, vybrál nesik a to je to, že je to křest ohněm těch amerických ozbrojených sil.
1: Tam nádherně vidíte tu neskušenost těch amerických jednotek proti těm zkušeným německým vojákům a na té hrně to je velmi znát. Ty Němci prostě jedou.
0: Hmm. My jsme zatím z toho zkusili dvakrát. Jeden ten úvodní scénář, operaciární vítr, kdy se teprve Němci přibližují k tomu kasarinském průsmiku. Ale nutno říct, že se tam při, přibližují dost rychle. Rychlej jsem si čekal. Je. Výrazně <laughs> rychle jsem si <laughs> čekal. Mimochodem, my to dneš, dnešní dohráno nahráváme poměrně brzy. Jsme nehezka dohráli v kolik. někdy... 8 v půl devátý, no,
1: Tam se sutřel, sutřel ty slzy a malo začít
0: Ne, že by ta hra byla tak rychlá, my jsme ji měli rozehráno z, z minula, ale... Dohráno bylo dneska. Ale dohráno bylo dneska poměrně rychle. No, takže to je ta, to, to, ten setup. Najdete tady i ty Brity, najdete tady i ty francouze. Nás čekají ještě ty další scénáře, když se skutečně podíváme na ten kaserinský průsmik. Zatím jsme tady jezdili kolem nějakého Římského akvaduktu po nějakých cestách skrz relativně jako volný, volný prostor. Potom na té druhé mapě, tohle je hra na, na dvě mapy, je skutečně ten kaserinský průsmyk, kde byly ty američani skutečně zakopáni, mají tam nějaká minová pole a podobně. A to jsem ještě zvědavý, jak se to bude dál, dál vyvíjet.
1: On to je takový krásný kontrast. Prostě Last British Creek vlastně v těch Ardenách je Těžký terén, velká manipulace, těžko se uh, zabrání těm míchání, těm jednotkám, hlídáte si to. A v tom, uh, v tom Tunisku ten to je prostě plán, a vy můžete dělat skoro cokoliv. A teď vlastně, až vás to skoro jako přejde zrak, kam všude se můžete dostat a musíte se zase snažit držet ty jednotky u sebe, aby vám to neustřelilo, což samozřejmě se stalo. A pak to se hasíte tím, že už jste najednou moc vepředu. Je to opravdu dva různý pohledy v jednom perfektním systému.
0: A opět tady ten aktivační systém toho BCS tady hraje prostě prim. Takže třeba můj vlastně ve chvíli, kdy je tady jedno místo, které je poměrně klíčové, taková křižovatka cest z Bejtla, tak ve chvíli, kdy vlastně vám jako Němcům se podařilo prorazit směrem k k té z Bejtle, tak já jsem chtěl povolat vlastně ten Combat Command C, ten jeden, jedno americké uskupení. tady z tohohle, a to asi nepřečtem, co? Hatshep L. Ajurn. No, tak z tohohle toho místa, směrem na Sbejtlu, což ještě poměrně velká vzdálenost, vyrazili, ale nestihli tam dojet. Prostě nepadly ty aktivace tak, jak bych si, tak, jak bych si představoval. Situace začala měnit a na půli cesty najednou začaly dostat rozkazy, že se mají stahovat zpátky. No a pak dostali ty rozkazy, že se mají zautočit na ty Tigry a to už byl víceméně konec. No. Takový
1: zmatený to velení tam trošku vidět?
0: No, to velení zmatený bylo. A vůbec i ten průraz, to, to, to jak se projeli tady třeba skrz tu karnovou křižovatku tak tam v tu chvíli byl velký chaos a byl tam poměrně slušná šance, že ten v tým vás vlastně odřízne zpátky. Jo? Já to se trošku no, ale ty kdy jsou ty kdy. No takže to je Baptism by Faro. Je tady vidět i rozdíl uh, té kvality. Třeba i na, uh, na tom, že ty žetonky, jedno čísličko přece jenom je tam celkem důležitý a to je ten kvality rating těch jednotek, to se počítá do toho boje, ale udělá to jenom ten plus minus modifikátory tak tady je vidět a je třeba hrozně zajímavý, že na tom kvalitním ratingu je vidět i rozdíl mezi poměrně obdobnýma americkými jednotkama. Oso- Myslím si, že ten DNS k tím opravdu simuluje i schopnosti těch individuálních velikdelů. Tohle je vlastně mechanismus, který si převzal z OCS, protože tam
1: se ta vlastně taky hodnotí kvalita té jednotky a já jsem strašně nád, že to tady je, protože vlastně opravdu ten boj rozhoduje o tom, jestli ten, ta jednotka je kvalitní, nebo není. Prostě pokud americký Tiger, německý Tiger vlastně narazí na zelenáče, tak ty zelenáči mají prakticky nulovou šanci, že s ním cokoliv dokážu udělat. Protože to je prostě
0: neskušenost tím bojem. Mm. Vyžaduje to prostě tu šanci na ten koordinovaný útok s tím double objectivem a, a pak je tam nějaká šance a třeba u jedné specifický jednotky, která už jsem tady měl, v tom kombat dusí, který tam přišel až později, kdy ta jednotka byla kvalitativně silnější. Přestože přesto, jsou to stejný šermeny. Což je tady krásně vidět, protože vlastně na každém tom žetonku vidíte ten armor rating a podle toho víceméně poznáte už, co to je za, vlastně za ty tanků. No a on to potom v těch designer notes ten autor vždycky, vždycky popisuje. Jak, jak, to, jak to je. No tak to je. To, to je přesto ohně, no. Uvidíme ještě ty další scénáře, myslím, že to bude zajímavý. Je tady třeba ta role toho Romala, a to už jsem, to už jsem zmínil, vlastně pomáhá taky v těch, v těch aktivacích. A možná zmíním ještě jednu věc, že třeba to, totiž, to co se tady v, v, zrovna v té úvodní operaci stalo, je, že ta 21. německá divize tady vlastně postupují čtyři, no vlastně pět těch bojových skupin, ale fakticky jsou to dvě divize, desátá, jedna, dvacátá, tak ona v jednu chvíli byla zastavená a její část byla poslána jako pryč, mimo mapu, protože ty Němci si mysleli, že je to nějaký moc snadný, a aby nebyli outflanked, jako strategicky, což to tady jako úplně není vidět na té na mapě. A ten autor opravdu tu divizi v jednu chvíli stáhne, ale na tohleto zmatení, tu nejistotu je vlastně nasimulovaná tím, že vlastně tady máte po tři tahy, po tři dny, máte minus dva jako Němec na ten, na ten snafu modifikátor. A přímo píšem v, v Designer note, že on původně chtěl to udělat nějak Umělé, jako nejdřív nasazovat, pak stahovat a podobně. A mu to pořád nesedělo. Pak přišel na to, že přes ten snaffurol, přes ten základní mechanismus té hry krásně dosáhne stejného výsledku, stejného zmatení, jaký tam, jaký tam skutečně bylo.
1: A je to pravda. Zastavilo nás to docela.
0: Zastavilo. No, ale ne tak moc. No, to by to ještě padalo ty kostky. Jako zatraceně. No. A o tom
2: to je, jinak by to nebyly ty hezký příběhy. Na začátku jsme udělali správné rozhodnutí, kdo bude velet jaké divizi, no.
0: No,
1: tak... Desátá <laughs> divize, to je moje oblíbená, no.
0: Tak jo. Tak pojďme asi na ty plusy, mínusy. Já teda z té naší diskuzi mám skoro pocit, že bychom mohli jako ohodnotit obě dvě ty hry současně. Určitě nám. Jo, tak uděláme naše klasické kolečko plusů. Tak... Um... Mám no to rozjet. Rozjet, to, to Rozjedu. No tak. Já jsem víceméně o plusech mluvil celou dobu, když jsme tady vykládali tu, tu hru. Takže já si to zjednoduším. Všechno, co jste tady slyšeli, byly zatím plusy. Respektive všimněte si, že jsme mluvili jenom o plusech. My jsme mluvili asi jenom o plusech. A asi to rovnou řeknu, že vlastně všechny ty mechanismy, o kterých jsme vám vykládali, to znamená ten bojový systém, který vás staví do té role toho velitele, máte spoustu různých operací, učíte se, jak ty jednotlivé jedno, typy jednotek používat, přes ten aktivační systém, který do toho dává tu krásnou nejistotu a kvality těch jednotlivých velitelů, divízí, jejich stavu zrovna v tu, v tu, v tu chvíli, tak to prostě, prostě za mě jsou to prostě obrovský prusy. Ten systém je jako no dobrý, velmi dobrý řeknu to až v tom závěrečným slovu dobře
1: hele, tak já to řeknu trošičku jinak a za mě plus je u hry vždycky jedna zále, záležitost jestli mám pocit že jsem v roli velitele užívám si ten příběh, užívám si to prostředí a jestli opravdu se rozhoduju tak, jak by se velitel rozhodovat měl a nejsem jenom prostě matematik, který sedí nad stál, vlastně kalkulačkou a počítám poměry. A tohleto je za mě obrovský plus týhletý série, těch her, že já nepočítám žádný sloupečky, já nepočítám žádný poměry, nesnažím se tlačit dopředu devítkovou hodnotu, jenom protože to je to nejsilnější. Prostě vnitře pocitově vím, že Tygři jsou tygři, chci je mít na jakoby, futoční formaci, chci je mít vepředu, tak se tak i chovám. A ten tank mi prostě, nebo ty tank, ta jednotka mi plní ty úkoly, které já od ní očekávám. A to je pro mě obrovský, obrovský plus, který vlastně jsem si nesl z OCS, kde vlastně ty tanky, nebo respektive ty kvality těch jednotek a všechno v tomhle takhle trošku fungují. Ale tady prostě. To je ještě malečko lepší, je to opravdu tady ten bojový systém vzal ty křídla a to OCS nechal trošku níž a poznesl se a za mě to je obrovský
0: plus. Po bych se podepsal. To je dobře.
2: No tak určitě je to koncept 21. století. Je to opravdu vidět na tom, že nabourává ty klasické koncepty, jak se o tom tady mluvilo, prostě pohyb, boj. No, klasické nějaké poměry síly, i ten základní koncept toho o, počítání těch bojů, že se opravdu jenom plus minus je hodně moderní koncept, a že to směřuje k ani žádný poměry, že to už je opuštěno a zapomenu to.
0: No, vlastně ještě nebude úplně zapomenu ale v tomhle systému je tohle to Jsem jako strašně. Aspoň tomhle systému. Já jsem strašně jako překvapený, že a
1: uh, vlastně přišel s něčím takhle jako pro mě unikátním, že já na to vůbec jakoby by jsem hrně nebyl zvyklý, pro mě to je opravdu jako posun. A když jsem vlastně poprvé rozbalil tohle tak, já jsem si vlastně vůbec s tím nevěděl rady. To, to jsme tady i zmínili, že vlastně ta učící se křivka pro nás byla větší, protože jsme jenom, to jsme v životě neslyšeli, jo. Už to není takový to, že jste to těma pravidlama má říkáte si: "Jasně, zóna kontrol, jasně zásobování." Jo, souboj plus minus, jasně poměr, tady to je prostě o tom, že se pijáte na řetony a řeknete si pane, jo, co s tím budu dělat? Hmm. Hmm.
0: Já bych zmínil, že Dean Essig to sám hodnotil, ten blitz Blitzkrieg, že to je jeho, jeho ultimátní hra na, na Ardeny. Že, jako, do toho i vstupoval s tím tím, že chce udělat něco jako fakt jako novýho něco, systém, který prostě jako zaklapne jo, po všech těch stránkách.
1: Jo. Já jsem z toho měl velký strach. Jo. Já jsem, opravdu, když jsem, do t- když jsem se rozhodoval, jestli do toho půjdu nebo nepůjdu, tak uh, já jsem se rozhodoval, že jo, je to DNS, jasně, že ano, je to začínající série, chci u toho být, protože jakmile tohle bude vyprodaný, tak si vyškubuju vlasy, to, to by bylo jasný. A, ale na druhou stranu jsem se strašně bál toho, že když mám rád OCS, to, tu velkou logistickou tu práci a mám rád uh, ten pocit toho velení, tak jsem se bál, že tohle na mě bude moc jednoduchý. Že to vlastně sklouzne k tomu scs vlastně Standard Combat Series, který pro mě už ztratili význam, já jsem je začal i prodávat, ano, jsem hřišník, ale uh, pro mě najednou, když jsem se vlastně, zahrál bcs tak jsem si řekl, proč vám mít doma SCS, který mi nedávají vůbec to, co mi umí dát bcs Takže za mě to byl obrovský plus, že on vymyslel tolik nových věcí, že mě to oživilo prostě obradu ty wargameový žíly v krvi a mohl jsem se znovu jako rozjet.
0: Já možná ještě vypíchnu nějaké další plusy. Strašný plus mi přijde třeba ty pravidla, vůbec ten styl, jak je to napsaný tím, že jak jsme vám to citovali, že on prostě klade důraz na to, aby se ta hra a hráči chovali realisticky. Klidně za cenu toho, že vám to natvrdo napíše do těch pravidel: chovejte se sakra realisticky, žádný diskuze, místo toho, aby vymýšlel nějaký umělý pravidla, jak do toho ty hráče jako nějak tvrdě naroubovat. Ale při tom těch způsobů, jak je do toho naroubovat, tak v té hře je poměrně dost, přes ty objektivy a přes tyhle věci. A ta hra opravdu, jako vždycky, když někdo z nás, a měli jsme k tomu tendence všichni, jako začal vymýšlet, jak to tady někde, jak ten na hraně toho systému něco udělat. Jako to stres nebo mu to za chvíli vysvětlilo, že ne, takhle, to, to, takhle, takhle se neválčilo. Jako. Tohle, tohle by ten velitel prostě neudělal. Tobě to připadá hezký, protože tady máš jetonky a máš pocit, že tam mohl něco získat, ale je to nesmysl z vojenského hlediska, takže to nedělej, protože jinak tě, tě jako já, jako hra, ublížím a nebo ti to vůbec v těch pravidlech. Jako Totohle to, to, ta hra prostě dělá. Jo. To je přesně to, jak si říkal, že to je ten, ten velitelský uh, pohled.
1: To je pro mě nejdůležitější. Proto vlastně ty válečné hry hraju. Jo. Máte ještě nějaký plus, protože já tam jeden mám? Dobře, jak já ho řeknu? Řekni. Hele, za mě to je mapa. Já vím moc dobře, že pro spoustu lidí to bude minus. Jo, dneska ty lidi jsou zvyklí prostě mi všechno květinkový, barevný a stínovaný a vše. a mě to prostě vadí, protože a já to chci mít přehledný. A já jsem jednou četl i nějakou diskuzi, kdy vlastně do, celkově vlastně skupina The Gamers, která pod kterou vlastně skup- děle, tyhle ty hry patřej, tak dostávala čučku od hráčů, že ty mapy jsou už prostě jako oldschoolový a starý a že by měli konečně trošku zabarvit to a tak. A jeden z těch, jakoby, těch chlapů vlastně řekl, pokud, mám dát přednost, pokud si mám vybrat mezi čitelností a krásou, volím vždycky čitelnost. A to je přesně to, co já tady opjevuju, protože já se tady nepočítám jak blázen, jestli to, to šedý místo je, cesta není. Pro mě to je o tom, že já se věnuju hře a nevěnuju se tomu o, ostatní, jakoby, o, nejsem rozptilován. Takže za mě mapa
0: nádhera. No já se k tomu přidám, možná tě překvapím jen do... Mně totiž tohle přijde nejvíc jako vojenská mapa, jo? když srovnáváme jako ty... ty ne... Samozřejmě to nevypadá jako skutečná vojenská mapa, ale ty mapy se nesnaží až tak moc jako zkrášlovat tu situaci, jako třeba, já nevím... Uh, Simonejč dělá krásné mapy, Simonečovi Ardence uh, 44, tam úplně vidět ta zima z té mapy, jo? Je, je to super, ale není to určitě že ty mapy, nad kterou seděli ty lidi, který, který byli v těch ardenách, protože ty tam ten sníh nakreslený neměli na těch papírech. Ty tam měli nakreslený ty podstatné věci pro tu operaci a to mám pocit, že to je, to je tady jako vidět. Jo, ale já se prostě chci věnovat té hře a nechci se rozstylovat na tou
1: krásou, jako že tady mám studánku, kde je určitě nějaký velbloud nakreslené, mě to nezajímá. Od toho mám Fantasy Fly Games, mám úplně jiný hry, já bych třeba sedmý kontinent, tam se můžu rozplývat na to, že tam je stopička a tohle. Tady ne,
0: tady jsem prostě generál a podle toho se mám chovat. No a mě se teda získal to na těch mapách i těm detailem, tím jako tu informační historickou hodnotu. Protože tady opravdu máte něco, co by mohla být jenom nějaká modrá čára, ale tady máte napsaný, že to je římský akvadukt. Takže víte, že tady prostě byl ten, byly ty Římaní a tady něco postavili a kolem toho se bojovalo. Tady je prostě Kernova křižovatka, což když se uh, potom dočtete, na, že ten jeden žetonek se jmenuje Kern, tak už vás to možná zaujme a když si potom o tom přečtete nějakou knížku nebo nějakou literaturu, tak zjistíte, že Kern uh, že byl opravdu veli talentý bojový skupiny, která bránila tu křižovatku. A protože to byl významný bod a protože se mu tam da- dařilo, tak to prostě pojmenovali Kárnová křižovatka.
1: To máš cenně jako v tom Las Blitzky, ten uh, mámecký
0: Přesně Blitzka. tak, no. To je prostě dobře, že tam, že tam tyhle ty detaily dává, takže já, jako, já musím mapy taky chválit, no. určitě. Ještě když jsem mluvil k těm pravidlům,
1: tak se doufám, že už je můj poslední plus. Já mám hrozně rád, když ten autor se i věnuje té historické části a pokud já uh, sečtu ty doprovodní pravidla, a potom mi ke každé té divizi napíše ten příběh, napíše mi, co ta divize měla, proč to tak měla, proč ten je, to, to je pro mě obrovský přínos a já díky tomu tu hru
0: vidím mnohem víc ještě jakoby živou. Jo, ty designer notes jsou tady opravdu hluboký, on tam prostě popisuje ty jednotlivý formace, jejich výzbroj, je tam toho opravdu hodně. Asi bych pochválil i toho ještě jeho parťáka, jestli tady bude na krabici... A teď asi nenajdu. Ten, co mu dělal, dělal ten Karl, co mu dělal, co mu dělal Order of Battle Research. Ale to tady nikdy nenajdu. To je jedno, ale prostě Order of Battle a vůbec to, jaký formace byly nasazeny, s jakým vybavením a tak, je tam krásně popsaný. A je vidět, že tady si s tím detailem opravdu hráli. A mě ještě napadly další dva plusy normálně. Na <laughs> Další plus je to měřítko, eh, protože to, ty prapory krásně fungují v tom, že už je tam nějaká, řekněme, nech, řekl bych, taktická úroveň nebo úroveň toho, že řešíte opravdu, jak tu jednotku nasadit. Není to pro vás generická jednotka. Prostě vy víte, že tohle je prostě čistě tanková, tankový prapor, tohle je prostě ta mechanizovaná pěchota, tohle je nějaká smíšená. Podle, a podle toho s ním zacházíte, to jak jsme se bavili, a ta hra prostě tohle vytáhne jako na maximum, je to tam vidět. Všechny ty různé varianty k čemu, co je dobrý, a prostě vás to naučí a za chvíli, to začnete používat. Tak to prostě funguje. Ale zase to není takový to měřítko, kde byste museli řešit jako kamera postavím to kulometní hnízdo, a takové manévrování, ty line of sight tyhle záležitosti. Je to prostě ta střední cesta, kde je vidět ten detail toho, ty, ty operace, to, jak ty operace probíhaly. Ale není ten detail takový, že už máte větší jako kontrolu nad tím zase z té ptačí perspektivy, než by bylo dobrý. To já považuji za
1: operační úroveň e, válečný her. Jo, máte taktickou, operační a strategickou. A tohle je vlastně ta operační.
0: A mimochodem, co z e, různý knihy, já teda dneska žádnou nevytáhnu, protože jsem si nenapsal žádnou, tak to musím... Hamba. No, to... Uf, já se stydím, no. E, No, četl jsem knihu, která se jmenuje Bastoň, což asi nepřekvapí. Ta vyšla v češtině, ale už je poměrně stará, ale toho autora mě, mě uškrtě, to teď prostě v hlavě nemám. Ale nejenom tahle kniha, ale spousta jiných knih, totiž mám pocit, že ty spisovatelé, oni samozřejmě popisují ty operace hodně často z pohledu těch velitelů, což je logický. vyčerpají z těch jejich zdrojů. Takže píšou vlastně, jak operoval ten opera- velitel, jak se domluvili, co udělali a podobně. To je jiný úhel pohledu. Ale obvykle to je na tý úrovni těch praporů, že o tom mluví. Občas zmíně nějaký menší celek, občas zmíně tu divizi, ale obvyk nejvíc toho dění v těch knihách mám pocit, na úrovni těch praporů, protože to, už je to uchopitelná záležitost, už prostě, jo, takže to krásně potom do toho, do toho zapadá. Já jsem slíbil ještě jeden plus, že jo? Čekám na něj. Dobře. To, 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 ten se, to si nenechá ujít. Ještě jedno plus je, že za mě tady prakticky není míra abstrakce. A samozřejmě, že tady je míra abstrakce, ale prostě když srovnávám ty hry, tak tady opravdu ta abstrakce tak je, tak to přijde jako fakt jako hodně simulace.
1: No jo, ale zase nemám úplně pocit, že by to byla simulace v jako tom čistém smyslu slova. Uh, smysl slova. V tom, že vlastně víte, že to tak dopadne a to prostě tak dopadne. A to opravdu možnost spoustu věcí změnit, jo.
0: Jo, ale jsme teda za mě. myslím to tak, že ten míra abstrakce tady není v tom smyslu, že by tady bylo nějaký číslo, který poradáte s jiným, je to mechanismus. a zatím si představte, že je vlastně tohle. Jo, takhle. Mhm. A to tady vlastně není. Tady je opravdu jako když je ten bojový střed, baráž nebo něco, tak vy víte, co se stalo. Prostě zlikvidovali pár tanků, zahnali je. Nebo dělo střelectvo selhalo, ne, nemají ztráty. Nebo dělo střelectvo zaúčinkovalo, mají těžké ztráty. Jo, prostě to rovnou vidíte, ten výsledek toho boje. Není to jako, že se změnilo číslo a něco se. Jo, ta, ta, ta abstrakce, která je typicky v, v tom uh, otcovém systému, kde porovnáváte tu devítku v určitý trojce a to je to třiku jedný, to je to teď to dobrý, že teď budu házet na tom lepší sloupečku třiku jedný, tak to je prostě strašná abstrakce. Jo, samozřejmě, že jako je to dobrý, něco to vypovídá o tom, že tam byla nějaká přesila nebo kvalitativní přesila nebo něco takového, ale je to abstrakce. A to tady téměř není, díky tomu těm bojovým mechanismům. i, i, za, prostě, i za tím supply e, zásobováním si dokážete prostě představit ty nákladáky. Víte, tady na té mapě prostě za zaběhu jsou vidět ty cesty, po kterých jezdějí, jsou vidět ty problémy, které mají, že se někde někdo odřízne nebo Uh, se míchají ty formace a půjde. To všechno vidět rovnou na té mapě, jako jo. Z tohohle pohledu prostě mi přijde, že ta abstrakce je tady prostě minimální, jo. Taková, jakou jsem ještě neviděl asi.
1: Já už močím, Tak
0: půjdeme na mínusy. Musíme tu hru teď trošku zahnit tak... A teď musíš přemýšlet, co tam řekneš, no, no tak. <laughs> ne, tak někdo začněte, něco určitě víte. <laughs> já začnu klidně, jestli chcete. Já taky mám, no tak... <laughs> tak začni ty. Dobře. Bude být něco jiného určitě. Já řeknu, protože
1: moc se mi to líbí, to už bylo slyšet a bude to slyšet ještě dlouho, ale jsou malý detaily, které mě mrzejí, a to je třeba v tom, že ty jednotky na sobě nemají e, vlastně symboly svých divizí. Co pak jste chtěl říct taky, veď? Jo, jo. Ach, tak, tak Já vím, že to je absolutní maličko, je to je tak jako pidí detailíček ale sakra, proč ne? Jo? Třeba Mark Simoniš, který dělá hmm. Normandy 44, ty, ty to tam dává a je potom strašně super, když jste knížku, koukáte na dokumenty na to a nedovidíte ty výložky a říkáte si, jasně, ten byl u toho. A tady mě prostě mrzí, že to tam není. Je to, je to vlastně něco, co se ten žeton vejde, toho místa tam ještě jako je a kdyby to tam dali, tak já teda opět leskám a zívám to jako boha skoro.
0: Takže to je za mě místo. <laughs> jo, ono je to totiž tím, že vlastně ta, to míno, já to trošku zobecním, on, on tady míj vysvětlu tu historii pro ty neznalce, zjednodušeně řečeno. Jo? Tady prostě jako, pokud bych se o to vůbec nezajímal, tak já tady mám nějaký žetonek CCB, je to druhý PRAPOR z tohle toho Combat Team, ne, třináctý PRAPOR z druhé divize, zřejmě, jestli to dobře čtu. A má nějaký hodnoty a já vím, že jsou zatím Sherman tanky, americký. Ale to jsem si musel nastudovat v těch e, designer notes, že zrovna pokud je to dvojka, tak jsou to Sherman tanky. To prostě jako nepřijde samo o sobě. Zase srovnáme s tím Simoničem. Simonič typicky pro ty e, tankové jednotky tam dává siluety. No, vlastně. Takže se na to rovnou díváte a hned jako rovnou zažíváte, co tam asi se pohybovalo. Jo? Ono to taky určitá míra zjednodušení vždycky v těch jeho hrách, ale dává to takovému to člověku, který o tom nikdy nic neviděl, celkem jako hezkou představu, co se tam dělo. I třeba ta mapa, jako zase, když to srovnám, a tady je v mapu, nechci kritizovat, ale mapa Normandy 44, teda mapa... No, nebo třeba mapa Normandy 44 vám rovnou ukazuje, jak zhruba vypadala ta Normandie, že tam byly ty bokáže, takový ty, ty že tam byly ty zavodněné plochy, které tam Němci zavodnili, že jo, aby se tam nemohly uh, snadno pohybovat ty, ty uh, invazní jednotky. To tady prostě není. Tady on tu, histori- tu historii tak snadno jako nevykládá. Ona tam je, ale zase. Co to je Malmöcký masakr, si musíte prostě zjistit. To tam je na mapě označené to místo, nebo Kernová křižovatka, nebo podobně. Co je ten žetonek vlastně za ty jednotky, co se zatím skrývá za techniku, musíte si přečíst minimálně ty designer notes. Není to tak prostě tak jako naservírovaný pro hráče, Takový pro, proto, že jako mě. mě už teď mi to vyhovuje, ale nejsem si jistý, že si před pár lety by mi to vyhovovalo. Teď mě to nevadí, protože teď já už jako mě ta hra vyloženě vtáhne do toho, že potom potom chci něco přečíst, jako bokem. Tak já si to dostuduju. Jo, já třeba s tím nemám problém, protože já furt
1: něco kolem toho čtu. Takže, a hlavně jsem zvyklý s OCS, že to tam taky nemá. Jo? Takže pro mě to bylo, když jsem dělal poprvé ty, že to ne, já jsem řekl, jo, jasně, 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 kde je s jako kombat uh, hodnota. Ale jsou to věci, které bych hodně uvítal. No.
0: Hmm, hmm. Já na to navážu ještě jedním mínusem a to já si myslím, že on vlastně i tak trochu říká tak se tu hru prostě nějak naučte. Že třeba tady na té tabulce toho terénu tak ona je prostě černobílá je napsaná a není tam ten terén jako zobrazený. Takže vy si musíte potom kouknout na mapu do té legendy jaký ten hex, co to vlastně vypadá. Jo? Taková to jako, že tu grafiku by mohl rovnou hodit do té ten effect chart, jako, tak by to bylo jednodušší.
1: Já to tomu nerozumím, proč to neudělají. Já jako nerozumím tomu, proč když už mají tabulku na herní mapě a bohužel na jedné herní mapě ze dvou, tak proč já prostě najednou, když nehraju na té druhé mapě, tak já to musím skládat. to je strašně nešikovný. To... Je fakt, že
0: nás to tady dokonce trochu bolalo, protože my jsme si na téhle mysleli, že vlastně tohle to jsou sekundární cesty, jsou tady primární cesty, sekundární cesty, a pak jsou takzvané tracks, což jsou vlastně nějaké, jako, já nevím, pouštní cesty, vyloženě. A my jsme si mysleli, že jsou to primární a sekundární. No. Ale pak jsme si jednou vytáhli tu drum a tam jsme se podívali na tu legendu a zjistili jsme, že to tak není, že všude jsou sekundární, žádná primární tady v tom Tulisku neexistuje. A že to jsou potom ty mizerné cesty. A ty pravidla jsou na to mám vázaný, jo. takže nás to při té první hře stálo nějaký chyby. Je to je takový to, je to detail, který by mohli prostě zlepšit. Já rozumím tomu. Jo. To ta přístupnost je taková prostě. Jako ta přístupnost je vyloženě stavěná na to, jestli chcete, tak si tuhle série naučte a pak si ji budete užívat. Ale jestli si myslíte, že si to zahrajete jednou a budete mít jako rovnou zážitek. Nebo, nevz, to bych já se úplně netvrdil. I poprví to byl zážitek. To jo, I se všema chybama a to pomalostí a podobně. Ale není to prostě věc, kterou jako bych chtěl vytáhnout jednou do roka a prostě jako je příležitostnou hru. Tohle opravdu produkci hrát jako sérii.
2: No já k tomu asi žádně, zásadně žádné velké mínus nemám. No. Podle mě je to hodně inovativní koncept a to jsou jenom drobnosti, že tam nejsou nějaké symboly.
0: No je to no. drobnost. Ne?
2: A mapu, mapu se prostě člověk naučí. No, to. Asi taky není úplně podstatný.
0: <laughs> Já, to není ani mínus, ani no, to spíš možná plus. Ještě zmíním jednu věc. Uh, nevím, jestli to standardem u něho taky že existuje tzv. Ne. To je taky překvapilo mě. Existují tady ty pravidla, pak tady existuje vlastně ty pravidla specifický pro ten scénář, a pak je k té sérii tzv. crypnouts, co jsou taky jako výtažky z těch pravidel. Já jsem začátku úplně ignoroval, protože jsem říkal, no co to je, to já nevím, já si zví, vezmu zvýrazňováč, já zvýrazním těch pravidlech. Pak jsem přišel na to, že je to celkem dobrý způsob, jak si uh, vytáhnout z té hry to podstatné, když už to trochu tušíte, tak kdybyste to hráli, tak to neignorujte, jo? Takže ty pravidla jsou netradičně udělaný z tohle pohledu, ale podle mě nejsou špatný. Ale za mě ještě jeden jako
1: menší mínus je, že umět uchopit tu hru opravdu potrvá nějakou dobu. To a je různo. Respektive naučit se správně velet je, je těžký, ale dvakrát těžký, nebo respektive kolik máte her, tolikrát se vy budete muset učit velet. Protože v Ardenách už jsme se zmínili, že ten terén byl těžký a vy vlastně musíte tím přemýšlet úplně jinak, využívat ten terén jinak a najednou se vám otevře tady v Tunisku pláň, Tady se vám, tady dají kupičku řetunu a řeknou, tak a můžete jet. A za sebe já můžu říct, že já jsem asi vůbec nevěděl, co mám dělat. Jo? Já jsem věděl, že se musím držet nějak kolem cesty, mám tam nějaký cíl. Ale jako jak moc, co, jako, jestli to třeba nepřepísknu, uh, jestli jsem něco nepocenil. To pro mě je něco, co se musím hrozně naučit. A tím, jak ty věci jsou nový, tak já vlastně ani pořádně nevím, jak se to naučit. Takže za mě minus je... Že to jako zžití s tou hrou mě potřebá rozhodně díl, než když otevřím nějakou starou klasiku. Ale je to takový jako příjemný mínus. <laughs> ja, ale, <laughs> ale já tam nevím, jak jste to kluci měli vy, ale já jsem jako nevěděl za začátku, jak to pořádně uchopit. A říkal jsem si sakra, co s tím mám dělat. A proč tady mám jenom čtyři jednotky jako divizi, no to je strašně málo a jak mi to vytvoří
0: frontů. A jo, neuměl jsem to uchopit. No. No. Já teda uchopit Američany v tom scénáři, co jsme hráli do teď, hráli jsme ho dvakrát, teda, tak to neumím do teď. Vůbec nevím, jak ty Němci tady jenom zastavovat. Teď to je strašný, tak no. kvalita těch, 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 těch amerických tankových jednotek, to množství, ta koordinace, je to fakt jako strašně těžký vůbec vymyslet, co tady, co, co tady dělat. Jako. No. Ale. Ale to je pro mě skoro plus, protože vím, že to je něco, co, jak jsi říkal, no, je to příjemný, protože tě to nutí přemýšlet o tom vojensky. Jenže já se trošičku
1: bojím toho, že když ten, když ten hráč bude chtít zvolit nějaký vstup do válečných her, tak tohle to úplně není asi nejlepší způsob, i přestože to je jako pravdu pro mě jako špička, je to, je to boží. Ale je to úplně jiný způsob myšlení. Možná tím, že bude nový, tak vlastně se na to rychle zvykne, ale. My starý pardálové v tomhle, tom, tak uh, já jsem najednou byl taková ta stařešina, co jenom vidíte, moderní telefon, a říkal jsem si, co s tím mám dělat. <coughs> Takže pro vstup možná je dobrý zvolit to SCS, tam si vošaháte takový ty základní parametry a pak rovnou skočit do BCS, že?
0: ještě jiné varianty, jak do toho mít zkušeného hráče, který <laughs> <Jo, a zasvětí. laughs> Ale osobně si myslím, že tady. Je to, podle mě to je dobrý vstup, dobrá vstupní, her, vstupní hra, přesně tak, jak řekl Tonda. Když vás do toho někdo zasvětí, tak tohle bych si troufnu s nováčkem hrát, jako vám mu klidně řeknu. No. Řeš to, nekoukej na ty mechaniky, nemusíš řešit, řekni, co bys vojensky dělal. A on bude hrát dobře. On bude hrát prostě slušně, protože uvidí, že tohle jsou tanky a řekne si, no tak tady zkusím prorazit a pak tam přiběhne ta pěchota, spustím tam to dělostřeleckou baráž. A pokud bude takhle přemýšlet, tak bude hrát dobře. Jenom ho někdo musí provést těma těmi protože pokud se to má naučit z těch pravidel, sám, jako, který to nikdy neviděl, tak to je, to je těžký. To je těžký a je to těžký, podle mě, jak pro nováčky, který to nikdy neviděli, tak je to těžký i pro ty ostřelený hráče, protože tam těch mechanik je prostě spousta naprosto unikátních, jo.
1: No a to je dost mínusů.
0: Tak jo. Já vám řeknu, já jsem o tom četl o té hře jedno velký mínus, no dobře, dělám legraci. jedno mínus na Borgengíku, myslím, nebo na konci to někdo kritizoval za jednu strašně důležitou věc. A to je, že když se podíváte na tu krabici a platí to pro obě dvě a na tu čelní stranu, tak je tam pět různých fontů. Jako pět různých typů písma. Takže říkal, že je to strašně nevkusný. Já jsem to pak zkoumal, skutečně je tam opravdu... Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, no, možná jich je tam ještě víc než pět, jako. možná je tam fakt hodně, ale mi se ta krabice líbí teda.
1: To byl asi nějaký hráč FFG, ne? Já
0: nevím. <laughs> ne, ta krabice,
1: ty krabice jsou, patříme se hezký.
0: Já si, Základ... já si taky myslím, no. A zajímavé věc, volí ty názvy, že nedává názvy podle operací, ale volí to jako, že se snaží vytáhnout to, jako o čem to bylo. No, jo, Poslední blickrý, křest ohněm A za chvíli si řekneme, co budou ty, co budou ty další v té sérii ještě Tak jo, tak půjdeme na závěrečné slovo Točně do... Stačíte
1: jo Závěrečný slovo, dobrá Za sebe musím říct, že od Dina esiga, Vždycky si zkusit uh, jeho hry, jeho jako pravidla, jeho, jeho jakoby výmysly. Protože uh, on vždycky na tím se snaží přemýšlet trošičku jinak. A jsem strašně rád, že jsem vlastně nezaváhal a vskočil jsem rovnou do toho prvního dílu Lance Creek Protože uh, ten strach ze začátku, že to uh, nebude dobrý, uh, byl vlastně překonán. A já jsem z to strašně vděčný protože já vlastně miluju OCS a najednou se tady objevilo BCSko a začíná tomu šlapat na paty protože přeci jenom člověk je stárné a má rodinu a má všechno tak začíná si vědomovat, že ten čas je menší a menší a pokud si mám vybrat hru, kterou mám šanci dohrát nebo hru, kterou vlastně odehrávají jen kousek tak začíná to u mě vítězit právě to BCSko takže moje královna OCS dostává záhul a já jsem na to strašně rád, protože ta inovace a to všechno, co, co s tím přišlo, mě opravdu jako udělalo radost. A vím zásadní věc. Nevynechám jediný díl, který z té série vyjde, a rozhodně nevynechám jedinou možnost si tu hru zahrát. Takže už tohle vlastně cítíte, že pro mě se to stalo opravdu cenou sbírkou a jsem hrdý na to, že tyhle hry doma mám a že jsem a dneska mohl říct, že se mi to teda opravdu strašně, strašně moc líbí. Takže za mě, kdybych měl hodnotit číselně, 10 z deseti.
0: Hustý. No jo. <laughs> tak což nebo mám? Tak já, mám no, to zí? Tak, tak. Já, já, dobře, tak. No já budu hodnotit dost podobně. <laughs> Paradoxně jenom budem srovnávat s něčím, jiným, to bude zajímavý. Uh, a ty to asi tušíš, že? No je. je. <laughs> <laughs> uh, za mě je... BCS jeden ze dvou největších objevů tohle roku. Ten druhý ještě na dohránu nebyl a myslím si, že na dohránu ještě nějakou dobu nebude, protože to chceme mít taky víc nahráný, než to jsem přinesem. A to vám nebudu říkat, co je, to, 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 to nechci tím na, jako spojovat e, divákům, teda posluchačům. Takže, takže objev. Ten objev je to hlavně proto že tohle prostě je prostě hra, která vás posadí do té toho velitele Dělá to třeba z jiného pohledu než moje jiná nejoblíbenější série na druhou světovou válku a to je Fabko. Fast Action Battles bylo o tom dohráno v podobné sestavě takže to si můžete poslechnout Fabko je hra s úplně jinými mechanizmy úplně jinak postavená je to blokovka na který ocenuju to, že vás prostě posadí do role vlastně toho armádního velitele. Kdy prostě nemáte ten detail, máte tam ty bloky a máte tam uh, a víceméně řešíte to, jak jim různě pomůžete, jak někam poslete nějaký zdroje a podobně. Mně se to krásně doplňuje. Já kdybych měl říct, tak tam to je král a tohle je královna. A nevím, koho mám radši teda. Uh, protože to BCS najednou dává ten detail že tady si zahrajete přestože si můžete zahrát taky celý Ardeny tak to bylo ale v, týle, v tom, uh, tom BCS strašným monstrum ale když si zahrajete ten malý scénář tak ovládáte tu diviz vidíte tam ty detaily, vidíte tam ty dilemata počínaje nějakých drobných zádrhelů v tom terénu nějaký uh, vhodné cesty křižovatky nedostatky nějakých typů jednotek všechno vidíte ve strašným detailu já zde taky připadám jako, jako, jako velitel. Aktuálně to u mě asi trošičku to fakt překonává. To je dobře. Ale je to spíš tak, že obě dvě hry považuji, nebo oba dva systémy považuji za nejlepší z pohledu toho posadit vás do, do toho, no na to nežádný křeslo, no, na, posadit vás do toho velitelského postu. Jeepu. Jeepu. <laughs> A, a to, tenhle systém je prostě obrovský objev. Jsem na to úplně stejně jako ty, Jendo. Taky vlastně budu kupovat vlastně všechno, co v tom výjde a budeme to hrát. A myslím si, že to budeme hrát ještě dlouho. A ono, tím, že to budeme hrát dlouho, tak se to bude hrát potom krásně. To budeme chápat, se k tomu pojede to, pojede to. to protože sice těch... Mecha, přesně ta, ten problém té hry opravdu je ta učící se křivka. Jděte do toho s tím, že se budete učit něco nového, něco těžšího, ale něco, co vás potom jako za to uh, může odměnit. A já si troufám říct, že odmění, protože to podle mě chy- bude chytlavá záležitost pro spoustu lidí, tenhle ten, tenhle ten systém. A ve chvíli, kdy v tom bude hodně her, tak se budete moc podívat na různé situace, rů- vlastně to, cokoliv vás bude, bude zajímat. Takže pro mě. Tak jako kontinuální záležitost, něco, co, co budeme mít na stole dlouhodobě. Těším se, že se skrz optiku toho BCS podívám na, na, jako další, na další situace v té druhé světové válce a možná nejenom. Teda.
2: Určitě na úrovni operační hry je tohle, myslím, že jako opravdu světová špička. A musím říct, že tenhle typ her hraju docela dlouhou dobu a tohle mě fakt jako hodně oslovilo. Tady ty moderní, opravdu moderní koncepty, že už opravdu nejsou žádné poměry, ale že se tam přičítá plus, minus, že dochází k značnému zjednodušení, že opravdu máte jenom dvě nebo tři stránky tabulek a ne jak u některých starší, třeba 10 nebo 15 stránek, a že musí hledat, jakou tabulku správně použít a potom to tam musí luštit z toho. To vel, vel, velké zjednodušení při vyhodnocování to je podle mě obrovský plus. Opravdu jakoby ne, nepotřebuje člověk kalkulačku, v některých jsem potřeboval kalkulačku, aby si tam spočítal některé věci. A i ten, i ten systém, jako, který mě nutí k tomu, abych, abych postupoval nějak aspoň trochu realistické, abych se přiblížil té skutečnosti, se taky mě velmi líbí, zvlášť na tom operačním. Na té operační úrovni je to strašně důležité, že tam člověk nevymýšlí, nevymýšlí tam různé nesmyslné tahy. Že opravdu <coughs> ta hra nutí, aby aby jednal realisticky, no, aby nehledal tam nějaké složité objížky, když má postupovat prostě dopředu. No. A tohle si myslím, že opravdu ta hra a ten systém opravdu stojí za tu investici se to naučit, i když to může být na začátku je tomu obtížné, protože ty mechanismy jsou nové a je to opravdu jako hodně inovativní hra, tak si myslím, že to fakt stojí za to se to naučit a zahrát si to, protože opravdu v, mezi operačními hrami a hrál jsem jich docela dost, mě to přijde jako opravdu, opravdu hodně dobrá věc. No. Opravdu
0: světová špička. Hmm. Tak jo. To se dopadlo dobře. Dopadlo to dobře, no. Ono to asi tak jako bylo vidět. No. no, ale než se rozloučíme, tak ještě něco k budoucnosti té série. Multimand uh, Publishing má na další hru z téhle série. Její název je Brazen Chariot. To znamená... Mosazné čarioty v překladu. Můžete si zkusit rychle typnout, o čem to bude. Bude to o tankových bitvách, také v Africe. A zrovna v době, kdy Němci tam těch tanků měli tak málo, že ti technici s těmi svářečkami byli celkem užiteční, a proto je to ty, ty vlastně ty charioty, ta Asociace. A kam se podíváme, je podle mě pro nás jako extrémně zajímavé téma, aspoň pro mě, protože se podíváme do toho možná nejzajímavějšího bojiště z, vlastně z té severní Afriky a to je kolem Tobruku. Tam se vlastně utkal uh, uh, Romel a ti další němeští, další velitelé z Brity, ještě tam nebyl teda Montgomery a myslím, že Tobruk je věc, která by i Čecho, Čechu měla být dost známá, protože jedenáctý československý prapor je jednotka, která se poprvé vlastně proslavila, než by to bylo i úplně první bojové nasazení, ale asi v té velikosti toho praporu možná bylo, tak bylo právě při obraně Tobruku. Tobruk jako kritický přístav byl v obležení, vlastně těmi německými italskými jednotkami a probíhala jedna velice slavná operace Crusader, která byla o vyproštění toho. Ta hra bude vlastně v tomhletom prostoru, ale nebude jenom o té operaci Crusader, když si myslím, že to bude jádro, ale bude tam i nějaký další operace, které, které tomu Crusaderu předcházely, nebo možná byly i po. Takže jako očekávám, že to bude velikostí trošku něco mezi těma dvěma. A očekávám, že tam budou prostě tyhle zajímavé věci a minimálně jeden žetonek bude opravdu mít v na tom žetonku. Nebude tu československou vlajku, protože ten jeden prapor bude, bude ten náš jedno, jednoznačně.
1: Jsem zvědavý na kvalitu jednotky.
0: To já taky. Ale. Nemusela by být úplně špatná, protože já mimochodem teď se účastním playtestu FAB Crusader, protože ve FABku přichází vlastně hra na stejnou operaci, tak se účastním toho playtestu, teda mimochodem, kdo ví, kdy teda vyjde, protože zatím jako nemá dostatek předobjednávek na GMT P500 programu, ale ten 11. Československý prapor je tam jako asset. Jo, je to tam vypíchnutý mimo ten blok, vlastně ty uh, australský, ona to není divize, tam jsou brigády, ty jednotlivé bloky, tak je to tam vypíchnutý uh, bokem. Takže ta, si myslím, že ta jednotka by tam nemusela být úplně nevýznamná. Ale na druhou stranu, jako byly tam ty australoně a ty byly dost divoký, jako takže uvidíme, co to co, co tam bude. Od toho bych si zas tak moc nesliboval, ale ta situace podle mě bude zajímavá. A co ještě zajímavé, já sleduju tu diskuzi na ConsimWordu ohledně vývoje pravidel a můžem očekávat ještě nová pravidla v této sérii, které ještě tohleto uh, vylepší. Říkám vylepší, ale zároveň trošku tuším, že to je zase ještě maličko zesložití. A to je to, že tam bude ještě uh, bude nějak rozšířen ten příkazový systém, že se tam budou dávat vyloženě nějaký objektivy, nejenom když tu jednotku aktivujete, ale ještě předtím. Jinými slovy, ta hra bude stavěna na to, aby se mohlo nastat to, že ty nepřátelský formace se v té poušti prostě minou. Že není to tak, že se ta jedna pohne vůči druhý a stoprocentně se zrazí, protože vidíte, kde je na té mapě, ale že oni můžou mít natolik postavený ty rozkazy, že se prostě minou a jako nepotkají se, protože ta operace Crusader se v to, tímhle tím dost vyznačovala, tam prostě eh, obě strany občas po té pušti takzvaně honily duchy. Jo, a těch, těch různých eh, přešlapů a těch situací tam bylo poměrně dost, tak se těším, že tohleto BCS bude ještě o tohle ten aspekt eh, rozšířeno. Jakož to, že mě i v, už v tom Tunisku, co jsme hráli, tak mi přišlo, že takové věci se tady dějou, ale tam to bude ještě posílený nějakým dalším pravidlem.
1: Jsem zadal jenom.
0: No je to určitě designérská výzva. No. Protože začátek
2: vlastně bude podobný jako toto. Jako vlastně ten Tunis. A potom to bude postupně až do toho Crusader narůstat ty počty. že se to vlastně jako skončí. Skončí to u toho, že ten první scénář bude s pár jednotkami a ten poslední bude pomalu jak, pomalu jak Ardeny. No. Jo?
1: Mě tečou sliny normálně lidí. <laughs>
0: <laughs> tohle by mohlo být relativně rychle ono je to na tom MMP pre ještě to nedosáhlo té hranice ale já přesně nevím jak to MMP dělají jako jestli byloženě čekají na ten moment já myslím, že ne Málo no. já si myslím, že to prostě výjde nezávisle na tom určitě příští rok jsem si že to výjde příští rok A my asi jako Češi tomu moc nepřispějeme jako, že bychom to urychlili protože MMP nepodporuje ten euro-friendly shipping takže kdybyste si to chtěli dát ten tu předobědnávku, tak holci ale zaplatíte i DPH za dovoz z Ameriky, což asi není úplně optimální, prostě se vám ta hra strašně prodraží, pokud byste se jich chtěli dávat přes ten preordru, takže já moc nemám zkušenost, že by lidi dávali preordry u, u MMP. No a tím se je zdaleka nekončí, to, co už má další obrysy, protože mám pocit, že ty chariots jsou, jsou prakticky už jako hotová věc téměř. Jo? To je v nějaké podkročilý fázi playtestování, ale to další, co bude na e, přehodí a tam nevím, název, ale už na konci wordu můžete najít k tomu zase žetonky, a to bude Východní fronta. To jsem doufal. To bude Východní fronta, ale pokročilá Východní fronta, budeme v Maďarsku někde u, u Budapeště. Takže na to jsem zřavý. To jako. jsem
1: docela rád, protože takový ty kurz, to, to už to je tak ohraný, ale tohle by mohlo být fakt.
0: Já teda nemám kurz ohraný, ale si to, třeba v tomhle měřítku bych si tu bitvu... Tankovou. Tu tankovou u té prochorovky, nebo jak se to jmenovalo. To, to bych, bych si teda chtěl vyzkoušet, jo. Třeba se to řešil. Třeba to udělá, jako no, To jako by stálo za to. V tomhle měřítku by to mohlo být teda zajímavá divokost, jo. Kdyby tady byly téměř ty tankové jednotky. Mimochodem, on uvažuje, mám pocit, že v těch úvahách je taky Rusko a mám pocit, že ale uvažuje, že ten, ten systém BCS by nemusel být jenom o druhý světový válce, ale obecně o vlastně těch konvenčních bitvách 20. století. Takže jsem zaslechl i zmínku o Golanských výšinách, o 73. arabsko izraelský válce. To by v tomhle systému mohlo fungovat taky poměrně slušně si myslím.
1: Jo, ale to bylo hodně o No, vypadá no, to pěkně. Ne?
0: Já si myslím, že tam má spoustu variant. Jako já třeba bych si hrozně rád v tomhle systému zahrál takový ty klasiky, jako Normandie nebo, nebo uh, Operation Market Garden. To si myslím, že by mohlo být taky super. Já na tu operaci Market Garden, tak tam to měřítko těch praporů je prostě ideál na to, aby to byla jako hratelná jako funkční hra. No, ale teď se nejdřív těšme tedy na, na další severní Afriku, tentokrát Brity. A to bruk.
1: No já se těším moc.
0: A to, <laughs> to věrti. No oni tam občas překvapili. Oni tak... Uh, já kvůli tomu playtestu jsem trochu teď četl o tom Tobruku a tam některé ty italský divize teda jako překvapili bojovností fakt jako nepříjemně. Jo? Až do té míry, že Britové jako vědomně utočili na Italii a mysleli si, že budou utíkat jako při té jejich předchozí ofenzivě. A Italové nikam neutíkali. Takže myslím, že i z tohohle pohledu to může být zajímavý, protože tak tam jako ta e, kvalita, ta nepředvídatelnost těch italů zrovna v téhle operaci kruzejtr byla dost vysoká asi. No.
2: no, tam byla velká kvalita, jako rozdíl kvalitě těch jednotek motorizovaných a tankových a
0: těch pěších formací. Tak jo, a tím, že se těšíme teda na další díl e, Battalion Combat Series, tak tím ukončíme náš dnešní díl Dohrána. Vy se můžete těšit na další. Takže přejeme dobrou noc. Dobrou noc. noc.
1: Mějte se hezky.